0: Die.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
2: It's Fritz It's Fritz.
3: <lacht>
4: mit Ingmar Stadelmann.
3: Yes, das ist soweit äh, korrekt. Ich mache jetzt hier ein bisschen Radio für euch, beziehungsweise dieses Radio, das findet ihr dann auch als Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, das Thema dieser Show heute, bei dem ihr dabei seid, bei der ihr dabei seid, korrekten Grammatik, ähm, abschweifen. Das heißt, ich habe kein festes Thema heute in dieser Sendung. Ihr bestimmt, worüber wir sprechen. Ähm, und das ist ab jetzt immer, ich bin jetzt neu am Mittwoch am Start. Das bedeutet, äh, ich habe den Mittwoch gekapert und das bedeutet einfach... Immer der letzte Mittwoch im Monat wird abschweifen. Das heißt, ihr bestimmt, worüber wir reden. Über 0331 70 97 110. Ich bringe da mal ausnahmsweise kein Thema mit, sondern da kommt ihr um die Ecke mit all den Sachen, die euch auf dem Herzen liegen oder von denen ihr sagt, ja, müssen wir mal irgendwie drüber sprechen. Es ist ja wahnsinnig viel los, ähm... Ja, wir hatten noch eine Gedenkstunde im Bundestag, die sehr, sehr bewegend war. Wir haben definitiv gerade äh, so viele Menschen auf der Straße für Demos, äh, dass vielleicht auch das nochmal Thema sein könnte, äh, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht habt ihr aber auch Privatgeschichten, äh, von denen ihr sagt, "Ey, vielleicht kann mir da die große Blue Moon Community irgendwie helfen. Ähm, ich habe das und das Problem. Und dann machen wir hier Schwarmintelligenz. Auch das hat ja schon oft funktioniert. Äh, wenn ihr Beziehungsprobleme habt, ich höre mir das alles an und versuche dann Tipps zu geben. Also wie gesagt, es ist völlig offen. Ihr bestimmt, worüber wir reden. Und äh, wenn ihr da ein Thema habt, von dem ihr sagt, Moment mal, irgendwie ist das total wichtig, aber irgendwie spricht da gar keiner drüber, dann ist das heute auch eure Chance. 0331 70 97 110. Ich hau jetzt noch den Livestream rein, beziehungsweise der Livestream läuft über meinen YouTube-Kanal, meine Lieben. Ihr findet das Ganze, ähm, wenn ihr Ingmar Stadelmann auf YouTube eingebt und dann einfach ein Abo da lasst, dann findet ihr diesen wunderbaren findet ihr diesen wunderbaren Kanal und dann könnt ihr das, was alle anderen nur hören, auch live sehen. So, der Kanal, der Livestream läuft jetzt auch. Jetzt muss ich mein Handy noch kurz positionieren und ihr könnt wie gesagt, durch jederzeit in diese Show kommen, ne? Ihr seid diejenigen, die bestimmt, worüber wir reden jetzt. Ich habe bis Mitternacht Zeit. Also, überlegt euch was. 0331 70 97 110. Über die Nummer Kommt hier in die Show und äh, dann reden wir über das, was euch da aktuell beschäftigt und bewegt. Ähm, wir fangen mal an mit dem Florian. Hi. Hi Igmar, ich bin Flo. Ja. Hi Flo, wie ist es denn bei dir? Es ja,
2: so weit. Ja. Bin ich bin schon lange nicht mehr gemeldet, aber ich hoffe, dass das auch gut geht und so. Ja, hier ist bei mir
3: jetzt alles klar. Ja, du klingst ein bisschen niedergeschlagen, wenn ich, wenn ich ehrlich sein darf. Wir reden ja öfter mal beide ähm, ja.
2: und heute klingt es ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen düster. Ja, Arbeitsloswoche Woche jetzt. Bitte, bitte Ar was? Arbeitslos geworden seit heute.
3: Seit heute?
2: Ach ja. scheiße.
3: Warum denn? Was ist denn passiert?
2: Ich habe äh, eben, also vorher habe ich beim bei der Stadtschaft, mhm. äh, habe da selbst gekündigt und jetzt habe ich seit äh, Anfang Dezember einen neuen Job angefangen und jetzt da zum also noch einen Monat gekündigt worden was,
3: was war denn der neue Job, bei dem du gesagt warum du gesagt hast, den alten schmeißt du weg und du probierst was Neues? Was war denn das? Äh,
2: das war jetzt bei der Müllabfuhr, wo ich angefangen habe und da wurde ich gekündigt.
3: Und das war jetzt in deiner Probezeit sozusagen?
2: Ja, genau.
3: Ähm, ist da was vorgefallen, von dem du sagst, das ist der Grund, warum sie
2: mich rausgeschmissen haben? Eigentlich nicht, aber das hätte ich auch gerne gewusst, aber ja, kann passieren jetzt. Gab es da gar kein Gespräch?
3: Also wie, wie ist diese Kündigung erfolgt? Die hast du einfach bekommen oder wie läuft es?
2: Ja, also nach der ins Büro kommen und dann schlechte Nachricht und dann habe ich die Kündigung bekommen. Und hast du gefragt, warum? Hm, hast du nee, nicht... Halt
3: Was ist zu über, überfordert im Moment?
2: Ja. Es hat mich halt jetzt mit Schicksal mitgenommen. Hm. Ich selbst gekündigt, in sicheren Job, wo ich gehabt habe. Hm. Und dann in Privatfirma. Und dann da gekündigt worden. Und jetzt. Hm. Gibt es denn noch ich Kontakte zu deinem alten Arbeitgeber? Hm, ja, also... Chance hätte ich, aber auch schwierig, wieder reinzukommen. Aber es gäbe eine Chance, sagst du? Oh, welche vielleicht Einsparungen schlecht, aber ich hoffe, dass, dass ich weil ich ja da sechs Jahre gearbeitet habe. Ja. Ob's, ob ich wieder Chance habe, reinzukommen, ist fraglich halt. Dann lass es
3: doch mal, das würde mich interessieren, nochmal an diesen Punkt gehen, an dem du gesagt hast, so ich kündige diesen Job jetzt und probiere das neue. Was hat dich daran interessiert? Warum wolltest du diesen neuen Job machen?
2: Der neue Job war ja schon eigentlich mein Traumjob, wo ich immer machen wollte, bei der Müllerpur als Lader, als mhm. da her mhm. Ja, jetzt habe ich das fast zwei Monate gemacht, hat mir auch Spaß gemacht, aber dann mit Kündigung.
3: Mhm. Das tut mir, sehr, tut mir sehr leid, aber ich, also ich kann verstehen, wenn du sagst, das war äh, für dich der Job, den du immer machen wolltest, äh, dann mhm. ist klar, dass man das probiert.
2: Ja. Das hat mir auch Spaß gemacht und jetzt habe ich die Erfahrung, aber ich habe vielleicht Chance auf äh, andere Firma, aber mhm. gleiche Arbeit. Ich wollte also gerade sagen,
3: das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen, wenn du nicht zurück willst zu dem Job, den du vorher gemacht hast. Mhm. Den Job, den du jetzt gemacht hast, den, den kann man ja an, 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 bei verschiedenen Firmen machen, ne?
2: Ja, genau, das ist jetzt auch direkt bei mir in Landau, wo ich wohne. Mhm. Und das andere war vorher äh, danach in Edenkoben, das hat südliche Weinstraße. Also du hast und schon
3: noch was Neues, wo, 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 auf was du dich bewerben kannst oder hast dich schon beworben?
2: Äh, sehr wahrscheinlich werde ich dann zum 15. dort äh, in Landau direkt genommen. Das
3: ist doch super dann, dann bist ja, du doch.
2: Das heißt, du hast jetzt bis 15.2. einfach frei. Ja. War auch blöd für mich äh, ohne Arbeit und nichts. Aber du hast du der neue Job steht, du sagst der neue Job
3: steht fest. Ja, so. Aber Florian, da kannst du doch, dann, dann kannst du dich doch entspannen jetzt.
5: Dann
2: hast
3: ja. du doch jetzt einfach mal 14 Tage für dich.
2: Jetzt kann ich dir auch mal wieder Dinge oder Midbox so jetzt zuhören. Und ja, nicht nur
3: das. Du kannst einfach. Also ich, das klang jetzt alles so dramatisch, als wenn du nicht genau wüsstest, wie es weitergeht, aber du hast ja voll, du hast ja voll den Plan B berat.
2: Aber ich ich wünsche mal, dass es klappt, dass die mich nehmen. Ja, dann drücken Firma. wir die Daumen. Wann ist das Vorstellungsgespräch? Äh, habe ich heute schon gehabt, heute habe ich Probe-Tag gehabt und ja. Und, was, die haben, schon mal, haben die schon mal gesagt? Ja, die haben unter Unterlagen mitgegeben zum Ausbildung und so schnell wie möglich abgeben. Ja, dann, dann, wieder. Man, also dann,
3: dann Florian, dann was? drücken wir die Daumen, dass das durchgeht und dass das so ja. funktioniert, wie, wie du möchtest und dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche telefonieren wir nochmal und dann sagst du, genau. ey, ist alles gut gegangen.
2: Ja. Äh, andere Sachen noch ganz kurz, äh, ja. wie wie äh, ist das mit deinem wo Bist du mal wieder bei uns in der Nähe? <lacht> also ich, ja, ich glaube, ich bin da
3: in der, in der Nähe. Du, guck, guck doch mal einfach auf äh, irgendwie bei, bei meinem Instagram oder auf meiner meiner Website. Da findest du alle Tourtermine. Und ich bin auf alle Fälle im Süden auch wieder unterwegs.
2: Ja, das geil. Oder Ideen du mal direkt nach Landau? Habe ich nicht so weit. <lacht> ja, Landau das, auf, vielleicht nicht, aber ich habe Friedrichshafen, habe ich auf alle Fälle auf dem Zettel. So, das ist ja nicht so weit, das, oder?
3: Doch, das ist Bodensee. Und es ist, ich dachte, du, ja, ich dachte, du bist, aber ist, guck mal, ich bin geografisch eine Katastrophe. Ich dachte, Landau, ist das nicht Ka ein...
2: Gibt's auch da unten, aber äh, ah, ich bin Landau anderes. bei Karlsruhe Mannheim, wo du schon warst.
3: Also, dann hab ich da habe ich mich natürlich wieder völlig in die Nässe gesetzt. Dann musst <lacht> du wahrscheinlich dahin kommen, wenn ich in Stuttgart oder in, in Mannheim bin. Ne? Das ist für dich viel näher. Ja,
2: Mannheim, Böbling, fällt mir gerade ein. Ich komme nach Böbling am 20.04. Hab's gehört. Ja, das auch Richtung Stuttgart, ja, genau. Siehste, Flori. Aber ich guck mal, in Mannheim bist, das ist noch näher. Ja. Oder Frankfurt, dann sehe ich auch wieder Saskia.
3: Mannheim so. sind, wir, sind wir im Herbst, im, im, äh, wie heißt das, im, äh, na, Kapitol, im Mannheim bin ich auf alle Fälle. Florian, oh. dann drücke ich dir erstmal die Daumen, äh, dass das alles so funktioniert, wie du willst und dass du dann demnächst einen neuen Job hast.
2: Ja, dann möchte ich äh, die Saskia Zimmer grüßen. Ich hoffe, dass sie äh, dich auch jetzt hört und äh, liebe Grüße aus und auch Frankfurt ja, zu süß. ihr.
3: Dank. Danke, Florian, habt eine schöne und Nacht. Grüße noch Potsdam zu euch. Danke, tschüss. tschüss. mach's gut, Joe. Mensch, da habe ich jetzt ja atmen müssen. Der Florian klang so traurig, aber er hat ja eigentlich schon die nächste Option. Und deswegen, denke ich, wird das alles gut gehen. So, also ihr bestimmt das Thema heute. Ähm, abschweifen heißt das Ganze. Wir können auch bei Punkt A anfangen und bei Punkt B enden thematisch. Das ist nicht festgelegt. Ähm, alles ist möglich, alles kann besprochen werden. Und es gibt einen Livestream auf meinem ähm, YouTube-Kanal, wenn ihr das nicht direkt findet, ihr könnt auch über meinen Instagram-Kanal dahin gehen. Ich habe es nämlich gerade auf Instagram verlinkt und gepostet. Äh, wenn ihr da drauf klickt, landet ihr auf meinem äh, YouTube-Kanal und könnt dann Livestream gucken und mit allen anderen diskutieren. Sind auch schon ein paar Leute drin. Und wir machen weiter mit der Kira, 28 aus Norddeutschland. Hallo Kira.
6: Hi an alle.
3: Hallöchen.
6: Uh -huh.
3: <lacht> so, du bist nicht arbeitslos.
6: Äh, momentan schon. Ach so, oh,
3: na guck mal. Können wir sozusagen anschließend weiter diskutieren. Aber du wolltest wahrscheinlich nicht über Arbeitslosigkeit sprechen?
6: Äh, nee, nicht direkt, aber es hat auch damit zu tun. Okay. Tatsächlich.
3: Warum bist du denn arbeitslos, wenn ich das so frech zurückfragen darf?
6: Darfst du, gerne. Ähm, sagen wir es mal so... Depressionen sind ja so ein, immer noch ein Tabuthema und werden auch nicht unbedingt ernst genommen und die Auswirkungen davon und so weiter.
3: Okay, du bist gar nicht arbeitsfähig, müsste man dann sagen. Genau. Okay, damit bist du natürlich dann erstmal ähm, raus aus diesem Running System. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass du da genug Unterstützung hast? Bist du auf einem äh, Weg, eine Therapie zu machen oder in welchem Status, äh, Status befindest du dich?
6: Alles so ein bisschen durchmixt. Also,
3: das Leben halt, ne? Ja,
6: ja, <lacht> ja, schon. Also man kennt's, also erstmal wird dir ja auch so gar nicht bis nur so mittelmäßig irgendwie gesagt, so, an welche Stellen du dich wenden kannst, wer dir weiterhilft, dann wirst du von A nach B geschoben die ganze Zeit, die Zuständigkeiten, keiner will für dich zuständig sein und so weiter und lange Geschichte. Mhm. Aber ja, so geht es vielen.
3: Okay. Und worüber wolltest du eigentlich sprechen? Ich meine, du darfst das Thema ja bestimmen.
6: Ich wollte eigentlich über fehlendes Mitgefühl sprechen und warum so viele Menschen ähm, ah. äh, zu Arschlöchern mutieren, ehrlich gesagt.
3: Kannst du das konkretisieren? Hast du das erlebt?
6: Ja, selber habe ich das in meinem Leben schon oft erlebt. Und ich habe auch aufgehört zu zählen, wie viele Arschlöcher es gibt in ganz Deutschland seit meiner Kindheit. Aber <lacht> Und ja, du lachst, aber es ist wirklich so. Ich habe aufgehört zu zählen.
3: Ja, hast du mal eine Zeit lang gezählt?
6: Ja, tatsächlich.
3: Bis, auf welche Anzahl an Arschlöcher bist du gekommen?
6: Mindestens 200, bevor ich 10 wurde.
3: 200 Arschlöcher, bevor du 10 wurdest, hast du gezählt? Ja. Krass, okay. Und dann hast du das Zählen eingestellt. Was definiert denn ein Arschloch für dich? Wann ist man denn ein Arschloch?
6: Na, fehlendes Mitgefühl, fehlende Empathie. Mhm. Generell? Ja, generell und auch nicht die Fähigkeit, erlernt zu haben, obwohl viele Menschen in ihrem Leben oftmals die Chance gehabt hätten, dies zu erlernen, mhm. äh, das doch nicht getan haben, das Reflektieren, das fehlt vielen. Und das ist mir vorgestern wieder so richtig bewusst geworden, als ich einen Artikel gelesen habe online äh, über eine junge Frau, die sich in einem Zug, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, regional oder Schnellzug, spielt doch keine Rolle, auf jeden Fall hat diese junge Frau äh, beziehungsweise nein, andersrum, dieser Fall wurde öffentlich, weil sie in einem Reddit-Forum darüber gepostet hat selber, diesen Fall also quasi selber öffentlich gemacht hat und sich selber damit zum Obst ähm, Sie hat eine Sitzplatzreservierung gehabt und hat sich mit einer anderen Frau angelegt, die, wie sie erst später in ihrem Eskalationsstadium gemerkt hat, bemerkt hat, äh, dass diese Frau auf diesem Platz saß, weil die Frau ein, äh, eine Prothese hat, eine Beinprothese hatte.
3: Mmh, schöne Fettnäppchen.
6: Ja, vorsichtig ausgedrückt.
3: Und glaubst du denn, dass das, also meine Theorie ist ja, dass es, dass, dass wir alle, ähm, also wir haben natürlich alle ein Arschloch, das ist jetzt rein biologisch bedingt, aber ich meine, dass wir alle mhm. in uns ein kleines Arschloch haben. Ähm, ja. Und dass die, die Abstufungen nur unterschiedlich sind. Also dass man sozusagen wie so ein Arschloch-Faktor hat, weißt du? Oder glaubst du, dass Menschen, dass es Leute gibt, die sind quasi generell immer zu jeder Zeit ein Arschloch? Ja. Glaubst du wirklich, ja?
6: Ja, das glaube ich nicht nur, das weiß ich auch. Also aus eigenen Erfahrungen und das, was ich so mitbekomme von außerhalb von Leuten, von denen ich nur lesen kann, aber wo in den meisten Fällen auch dann so Nuancen aus den Hintergründen öffentlich werden, aber auch aus Freundes- und Familienkreisen. Mhm. Ja, doch, es gibt auch Leute, die kommen als Arschloch auf die Welt und äh, ja.
3: Was machen wir denn mit denen? Sich
6: auch ah, Am liebsten würde ich sie auf irgendeine Insel aussetzen, aber dann kommt die auf irgendwelche komischen Ideen und nachher haben wir trotzdem das Problem. Eine
3: Arschlochinsel. Ja. Hm. Wie das steht...
6: kannst du aber der Natur auch nicht antun.
3: Wie steht es denn um deinen eigenen Arschlochfaktor?
6: Mhm. Man wird... Also, andersrum. Ähm... Ich fange den Satz mal so an.
5: Mhm.
6: Es gibt wissenschaftlich nicht erwiesen, dass es dieses Arschloch-Gen gibt, aber jeder von uns wird damit geboren. Der Unterschied ist nur, ob du darin bestärkt und bekräftigt wirst und damit erzogen wirst oder ob du eben, wie vorhin schon erwähnt, öfters in deinem Leben die Chance bekommst, dich zu reflektieren mhm. und diese Eigenschaft auch annimmst und dir auch selber mal eingestehst, dass du in gewissen Situationen öfter mal das Arschloch gewesen bist.
3: Und das hast du gemacht? Ja. Mach mal ein Beispiel, damit wir verstehen, an welcher Situation du dann bei dir reflektiert hast, da war ich jetzt ein Arschloch.
6: Gegenüber meiner jüngeren Schwester.
3: Mhm. Weil du die ja. geärgert hast? oder was, hast, was, was hat dich da zum Arschloch gemacht?
6: Oh, ich wünsch, das wäre nur so in zehn Jahren lachen wir darüber Geschwisterstreitereien gewesen. Nein. Ich war ein ziemliches Arschlochkind zeitweise.
3: Mach mal konkret, was heißt
6: das? Ich habe sie aufgrund unserer körperlichen Unterschiede, weil mir das zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst war, beziehungsweise weil ich es auch nicht so annehmen wollte und auch nicht reflektieren wollte zu dem Zeitpunkt, habe ich sie oftmals aufgrund ihres Gewichts, was ich nie hatte als Problem in Anführungszeichen, weil das genetisch bei uns einfach verschieden war, äh, beleidigt.
3: Okay, du hast sie quasi gemobbt? Ja. Hm. Hast du dich dafür entschuldigt?
6: Mehrfach und seit ungefähr vier Jahren haben wir eine so innige Bindung wie vorher noch nie. Und wir sind jetzt mittlerweile, sie ist Mitte 30, äh Mitte 30, Mitte 20, ich bin Ende 20.
3: Das heißt... Also so
6: lange hat es gedauert. Mhm.
3: Ja. Würdest, würdest du sagen, dass das, also man kann das Arschloch sein heilen oder man kann durch Selbstreflexion mhm. daraus kommen?
6: Heilen finde ich immer ein ganz schwieriges Wort. Bei heilen... Arschloch sein ist keine Krankheit. Damit steckst du dich nicht an.
3: Ja, Naja gut, ich, ich beziehe mich auf deine äh, Diagnose, weil du sagst, dass es Leute sozusagen immanent sind, also in inne sich, inne, inne sich tragen ähm, und dass es das nicht zwingend also eine Skalierung ist, auf der sich alle Menschen eigentlich bewegen, je nachdem, in welcher Situation sie sich befinden, sondern dass Menschen ganz klar Arschlöcher von Anfang an sein können, weil es so äh, ihnen anerzogen an, in ihnen liegt und so weiter. Das wenn, wenn wir sagen, dass das so ist, dann ist die Frage, wie, kriegen wir, wie kriegt man das aus diesen Menschen raus, beziehungsweise können die das loswerden oder bleiben die einfach immer um Arschloch?
6: Also ich wäre ja für die Methode, solche Menschen in Länder zu schicken, die so das komplette Gegenteil von dem sind, was sie gewohnt sind, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann? Einfach nur einfach nur mal eine Woche reicht bei den meisten schon.
3: Meinst du? Ist nicht ein Arschloch um, da genauso Arschloch? Und warum müssen dann die anderen das Arschloch ertragen?
6: Weil es in vielen Ländern eine andere Mentalität gibt, diese Leute zu ertragen, diese Leute zu erfassen, aufzunehmen. Mhm damit eine Änderung in ihnen stattfindet Verstehe. langsam okay aber diese Änderung führt bei also wenn wenn sie in einem anderen also komplett anderen Umf Umfeld wären in so einer Mentalität die absolut gegenteilig von dem ist was wir hier kennen führt das bei den meisten Menschen zum Umdenken sehr schnell zum Umdenken, mhm. ja.
3: Interessanter Punkt, ja. Spannend. Ähm, jetzt bewegen wir uns ja sozusagen in einer realen Welt und alle irgendwie auch in einer Social-Media-Welt. Ist diese mhm. Social-Media-Welt, ähm, ist das vielleicht einer der Mitgründe, warum du auf so viele Arschlöcher triffst, aktuell?
6: Nein, gar nicht. Glaubst ich du nicht? Tatsächlich, nein, ich habe tatsächlich offline vor Social Media, vor Facebook, vor ICQ, vor MSN, vor Schüler VZ und so weiter habe ich im realen Leben mehr Arschlöcher getroffen als ah ja, äh, online tatsächlich. Also du
3: würdest nicht sagen, dass Social Media ähm, das Arschlochsein fördert?
6: Ja doch schon, <lacht> doch schon. Aber ich würde nicht, ich würde die Frage nicht bejahen, dass es die, also auf mich speziell, dass es die Anzahl erhöht hat. Mhm. Weil wie gesagt im Offline-Leben, in der Realität habe ich mehr Arschloch-Menschen kennengelernt als online. Mhm. Und ich bewege mich in einigen, äh, wie sagt man, Bubbles mhm. teilweise, um halt eben die Gegenseite verstehen zu können, zu versuchen zu versuchen zu verstehen. Das ist nicht immer schön und das weißt du selber.
3: Mhm. Okay, und da hast du aber nicht äh, das Gefühl, dass die Arschlochhaftigkeit steigt durch äh, ja, Fake-Profile, durch, durch Anonymität, <lacht> die geboten ist, ähm, sondern ein, dein Eindruck ist, dass sich das nicht verändert hat im gegenüber dem, der Zeit, in der Social Media noch nicht so groß war und wichtig.
6: Ich würde mehr den Satz dazu formulieren, dass es das fördert. Nicht, dass es es vermehrt.
3: Ja, das reicht ja, wenn es das fördert. Das fördert dann einfach nur. Mhm. Also wer sozusagen auf dem Weg ist, ein Arschloch zu sein, der wird wahrscheinlich bei Social Media Wege finden, ein besseres Arschloch zu werden.
6: Ja, kommt mhm. hin.
3: Mhm. Was ist denn dein... Äh, also, oder gibt es überhaupt eine Idee, Und wie wir da, da rauskommen, ohne äh, Leute auf eine Arschlochinsel zu verjagen oder irgendwo austauschen zu wollen? Was, was wäre... Sozusagen gesellschaftlich nötig, dass man weniger arschlochhaft mit sich um, miteinander umgeht. Und glaubst du, ist das ein globales Ding oder ist es sozusagen was sehr Deutsches?
6: Nee, es ist schon global, aber es kommt halt auch auf die Mentalität an, die im jeweiligen Land oder im jeweiligen äh, Breitengrad, sagen wir es mal so, herrscht. Mhm. Mhm. Weil alle. Also alle im Sinne von äh, viele Länder schimpfen ja immer so sehr auf ja weiß ich nicht auf die USA zum Beispiel und zeigen mit den Fingern auf die und im Grundkern wenn man uns wenn man sich unsere Politik anschaut wir sind nicht besser wir haben es noch besser drauf mit den Fingern auf andere zu schauen äh, zu zeigen
3: okay also keine Form der moralischen Überlegenheit vorhanden.
6: Ja, es ist, es, es tun alle immer so, von den Regierungen, von, von allen Ländern unterm Strich, aber keiner ist die moralische Instanz. Nee. Weder ab, äh, damals noch heute.
3: Ja, die, die Frage ist halt einfach, gibt es da nicht Abstufung auch wieder, ne? Ist es nicht genau wie im Arschloch sein? Mhm. Schon Unterschied, ob du als äh, ich weiß nicht, ob du Homosex als homosexuelles Pärchen in, in, in Berlin lebst oder in Moskau?
6: Naja, in Berlin wirst du eher später als früher als in Moskau gehängt, als in, in Berlin.
3: In, in Moskau meinst du?
6: Ja. Genau. In Berlin sind immer noch die gleichen homofeindlichen Leute unterwegs die, wenn sie könnten, wenn das äh, Gesetz nicht gegen sie wäre, dann... <lacht> Sorry, aber dann würde es genauso aussehen auf den Straßen bei uns wie in Moskau.
3: Ja, aber sieht es ja nicht, weil es ja die Gesetze gibt, wie du richtig erkennst.
6: Ja, aber das macht die Arschlöcher, die homofeindlich sind, nicht weniger homofeindlich als die in Moskau. Ja. Die haben trotzdem diese Gewaltfantasien, <lacht> die die in Moskau in die Tat umsetzen.
3: Genau, das in Moskau kann man das quasi in die Tat umsetzen, weil äh, das Teil des Machtapparates ist.
6: Ja, das schützt aber hierzulande die queeren Menschen trotzdem nicht vor solchen Angriffen. Sie tummeln sich, die Täter und die Täterinnen tummeln sich einfach nur in den Grauzonen unserer Gesetzeslage. Das macht es nicht besser. Das macht das Leben der queeren Menschen nicht sicherer.
3: Also du würdest sagen, queere macht Menschen können in Berlin nicht sicherer leben als in Moskau?
6: Durch unsere Gesetzeslage mittlerweile schon. Aber auch nur unter dem Radar.
3: Wie, wie unter dem Radar?
6: Finden queerfeindliche Attacken immer noch statt? Ja. Warum finden diese Attacken immer noch statt?
3: Ja, ist es eine Straftat?
6: Ja, es ist eine Straftat, aber es mhm. hält die Leute trotzdem nicht davon ab.
3: Na gut, aber es ist eine Straftat, ne? Und das, das heißt, man kann vor Gericht gehen. Das hat eine juristische Konsequenz. Das fällt. In alles, der Theorie, ja. Nö, das ist, naja, auch in der Praxis ist das so. Ähm, mhm. dass das alles wie würde, würde, wie würde, jetzt, würde jetzt in Moskau flach fallen. Also, da würdest du sagen, mhm. als Händchen halten oder zwei Männer, die sich küssen, würden unter Gesetze fallen wie. Ähm, ja, das wäre homo homosexuelle Propaganda und äh, das ist verboten. Wäre also ein Grund, weggesperrt zu werden. Könnte die jetzt hier nicht passieren.
6: Ja, aber auch nur aufgrund unserer Gesetzeslage.
3: <lacht> ja, klar, was heißt denn Grund auf nur? Aber das ist ja die, die Basis für äh, ein freiheitliches System ist ja, dass es eben eine Gesetzeslage gibt, in der Leute ähm, rechtlich geschützt sind. Egal, welche wie sie aussehen, mhm. welche Sexualität und so weiter sie haben. Die frage, genau. war, also genau, die frage war ja tatsächlich eben, deswegen frage ich das so genau, weil es eben ja um die Abstufung geht. Ne? Also ich sage natürlich Es ja gibt nicht,
6: da keine Abstufungen. Entweder at attackierst du selber Leute oder nicht.
3: Aber es gibt ja schon Abstufungen. Also die, die Strafbarkeit verändert die Position dieser Menschen.
6: Ja, dass sie immer noch Arschloch sein dürfen, nur weil unsere Gesetzeslage eine andere ist als in Moskau.
3: Naja, also was sind dann, du kannst kannst ja sozusagen die gedanken von leuten kannst du ja nicht verbieten ne, das ist nur so aber ähm, auf die straße gehen und jemanden zusammenschlagen weil man denkt er ist schwul oder weiß ich was ist halt einfach eine straftat ähm, die zur anzeige führt zu einem gerichtsverfahren und dann zu einer ähm, zu einer strafe
2: das ja, das mal ist die ja sozusagen Ort, das ist sozusagen,
6: es nicht gekommen ist
3: das ist sozusagen ähm, nicht möglich in moskau Mir ging es ja, wie gesagt, um die Abstufung und den Unterschied, weil du meintest, es gäbe da keinen Unterschied.
6: Es gibt auch keinen Unterschied.
3: Aber jetzt haben wir ja quasi gerade festgestellt, dass es schon rein juristisch einen ganz klaren Unterschied gibt.
6: Ja, das schützt queere Menschen trotzdem nicht vor Attacken oder Leute, die anderer Religion angehören oder Hautfarben haben.
3: Also, also Deswegen frage ich dich, das wäre sozusagen... Dann würdest du sagen, ob ich als Schwuler in Berlin lebe oder in Moskau, spielt keine Rolle.
6: Ich sage nicht, und das habe ich damit auch nicht ausgesagt, dreh mir nicht die Worte im Mund um. Ich legitimiere oder rede das Leid der Leute in Moskau nicht runter, die Opfer von queerfeindlichen Attacken werden in Moskau, als die Leute in Berlin.
3: Mhm.
6: Aber der Schmerz.
3: Aber darum ging es ja nicht. Es ging, es ging ja nicht um, um Schmerzen. Und es ging auch nicht um irgendeine sozusagen persönliche oder um irgendein subjektives Erleben, sondern es ging sozusagen um die faktische rechtliche Situation zwischen Berlin schwul und Moskau schwul. Da würde ich schon sagen, da gibt es einen ganz krassen Unterschied. Und das ist, glaube ich, wenn man schwul ist, schon wichtig. Das verhindert,
5: das
3: verhindert natürlich nicht, dass es trotzdem Homophobie gibt und so weiter. sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich das anzeigen kann oder ob das eher dazu führt, dass ich verhaftet werde.
6: Okay, sagen wir es anders. In Moskau kannst du es nicht mal anzeigen, aber hier in Deutschland, mh, die Anzeigen wegen queerfeindlichen Attacken, mh, die laufen nicht besonders äh, erfolgreich, sagen wir es mal so.
3: Ja, aber du kannst es nicht nur nicht anzeigen in Moskau, du kannst es auch nicht sagen in Moskau.
6: Ja, in manchen Bezirken in Berlin oder in irgendwo anders Deutschland auch nicht. Ist so.
3: Wenn der, der, Staat, macht wenn der Staat dich sozusagen aufgrund deiner Sexualität wegsperren kann, ist das was völlig anderes, als wenn du in einer Stadt frei leben kannst, in der es Menschen gibt, die mit deiner Sexualität ein Problem haben, die aber nicht staatliche Instanz sind. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man das differenziert, weil man sonst ganz schnell, ähm, also man kriegt halt ein Problem, wenn man Leuten äh, sozusagen zur Seite springt, die, die nicht die beste Absicht haben. Dann ist man schnell bei den Arschlöchern. würde ich sagen. Das
6: macht die Situation nicht besser.
3: Das würde ich bezweifeln. Ich denke, das äh, macht die Situation wesentlich besser. Weil es schon Unterschied ist, ob du zur Polizei gehen kannst und sagen kannst, ich werde aufgrund meines Aussehens und meiner Sexualität verfolgt oder wenn die Polizei diejenige ist, die dich verfolgt. Und dass man das weiß, ist total wichtig, um seine eigenen Privilegien zu kennen. Weil nur dann weiß man, für was es sich sozusagen lohnt, diese Privilegien und diese Situationen die eben nicht sehr verständlich ist, wie wir feststellen, gegen Arschlöcher zu verteidigen. Hm. Würde ich sagen. Du willst nachdenken?
6: Nein, ich versuche mich gerade nicht persönlich angegriffen <lacht> zu fühlen davon.
3: Aber was sollte dich da persönlich bei angreifen?
6: Weil ich dir jetzt von mindestens fünf Situationen erzählen könnte, wo ich einen queerfeindlichen Angriff auf mich, den ich anzeigen wollte, erzählen könnte und mich die Polizisten nicht ernst genommen haben, mich ausgerechnet mich beleidigt haben, einer mich sogar fast angespuckt hat und ich trotzdem aus der Polizeistation rausgegangen bin, hier in Deutschland. Mhm. Okay, es war nicht Berlin, aber trotzdem.
3: Und der Unterschied wäre, dass du halt in Russland nicht aus der Polizeistation rausgegangen wärst, sondern im Knast gelandet wärst. Also nur um die Ebenen. Damit wird es noch nicht besser, wenn das so ist, wie du es erzählst, aber wir haben trotzdem zwei verschiedene Ebenen. Also du gehst raus, du kannst an die Öffentlichkeit gehen, erzählen, was deiner Meinung nach schiefläuft, was passiert ist.
6: Genau, weil ich auch recht bekommen würde, richtig.
3: Leute können darüber diskutieren. Du kannst den juristischen Weg gehen. All das ist möglich. Das unterscheidet es alles von dem, was mit dir passieren würde, wenn du in, in Moskau auf einer Polizeistation sitzen würdest. Geoutet.
6: Oh, richtig, weil hierzulande würden mich keine Verfolgung betreffen, keine Anschläge, keine Attacken, keine versuchten Mordfälle, die nicht so aussehen wie versuchte Mordfälle, weil hierzulande die Leute das Gesetz besser kennen. Das ist besser? Trotzdem in der Angst zu leben, genauso in der Angst zu leben wie woanders?
3: Das weiß ich nicht. Nur ich, weil ich, uns ich weiß Gesetz ja nicht, welcher, anders ist? Ich weiß ja nicht, in welcher Angst du lebst. Das ist, ja ein, das ist ja dein subjektives Erleben. Das kann ich ja gar nicht beurteilen. Ich sage nur, dass es sozusagen strukturellen strukturell Unterschied gibt zwischen dem, wo du dich hier befindest und äh, wo du dich quasi äh, in Moskau befinden würdest. Das war ja unsere Diskussion über die, die verschiedenen Ebenen von, ähm, von Freiheit oder wenn man sagt, wenn es Abstufungen gibt, von Arschloch sein. Ähm, Gibt es das in diesem in der Form von Freiheit ja auch? Also, wie frei kann man sein? Wie eingeschränkt kann man sein?
6: Das hat nichts mit Arschlochsein zu tun. Arschlochsein ist Arschlochsein. Da gibt es keine Abstufung. Das ist genauso, als wenn du versuchst, Leid aufzuwiegen, was du gerade versucht hast zu tun.
3: Nö. Doch, nö. hast du. Nö, nö, nö. Ich habe kein Leid aufgewogen. Ich glaube schon, dass es das, äh, sozusagen bei, beim Arschlochsein verschiedene sagen wir mal Kategorien gibt oder verschiedene Abstufungen. Wir haben mal, ich hole mal Jamal dazu, der will, glaube ich, äh, sich mit in dieses Gespräch einbringen, ne? Jamal? Ja. Hi, mein Lieber.
7: Ja, ich, ich grüße euch. Ähm, vielen Dank, dass es das jetzt so spontan geht, weil. Ich habe echt ein dringendes Bedürfnis.
3: <lacht> ja, bitte, dass das, das, das was Konzept zu sagen, aus raus. der
7: Erfahrung meiner, meiner Kinder mit afrikanischem Hintergrund, also ich bin eigentlich komplett eine weiße Sau, sage ich jetzt mal so. Und ich habe aber ich bin so aufgeklärt worden die letzten 10, 15 Jahre, da durch die Erfahrung, die meine Töchter hier in diesem Land gemacht haben und worum es mir eigentlich geht und ich bitte jetzt, weil ich spät eingeschaltet habe, ich habe jetzt eure Namen nicht irgendwie parat, aber...
3: Das ist Kira aus dem Norden Deutschlands und mein Name ist Ingmar, ich moderiere das hier.
7: Ah ja, okay, ja, hi Kira auch erstmal und <lacht> Ingmar. Genau, es ist halt immer auch blöd, wenn ein Mann versucht, eine Frau zu verteidigen. Ich habe auch so Erfahrungen, als er dann, hey komm, ich kann das selbst. Also ich will einfach nur ein bisschen vorbeugen, also ich habe, aber aufgrund meiner Töchter, sage ich einfach, ich habe das Gefühl, hier geht, in so ein so mein Gefühl ist, dass ein bisschen aneinander vorbeigeredet wird, weil der Schmerz, den in dem Fall Kira hat und viele anderen, dass der nicht, dass der nicht gesehen wird und nicht gewürdigt wird. Und solange geht es irgendwie so, also es muss auch jetzt nicht einen Konsens geben, wobei ich mir das schon wünschen würde, dass du jetzt zum Beispiel, ich könnte ja auch du sein jetzt, Ingmar, ja? mhm. wenn ich jetzt nicht diese Familie bekommen hätte, dann würde ich auch denken, hey, ist alles nicht so schlimm hier in Deutschland, weil wir gute Gesetze haben, aber ich weiß wirklich, meine jüngste Tochter, die ist 13 und die sagt, die weiß ganz, hat ganz früh kapiert, wie es hier läuft, wenn du eine Wohnung haben willst, wenn du einen Job kriegen willst. Und sie weiß, sie muss in der Schule dreimal so gut sein, macht sich so einen Riesenstress, weil sie weiß, dass hier richtig eine Klassengesellschaft mhm. ganz krass, also das, das wollen wir Bio-Deutschen nicht wissen meistens. Oder, oder wir wissen es nicht, weil wir keine Möglichkeit haben, diesen Hä? Schmerz einfach... Also, zu erleben. Also, Verstehst also,
3: du? Ja, verstehe ich. Ist jetzt aber auch ein bisschen Unterstellung dabei, weil A, weißt du gar nicht, ob ich Biodeutscher bin? Nee, ja? stimmt, und, weiß ich also, nicht. Und, und die, generelle, die generelle Argumentation über Identifikation oder Identität halte ich sowieso mal für schwierig. Wie ähm, meinst du das jetzt? Ident äh, ja, wenn man über Identität sagt, das Argument ist nur valide, äh, wenn man einen bestimmten Background hat und so weiter, das halte ich für Quatsch. Ähm, ich, Na, naja, ich glaube, weil du, du bist natürlich betro
6: Lassen betroffen. Lass wir doch einfach mal ausreden.
3: Sorry, ja. Ich, ja. Ähm, ich habe ja nicht... Nein
6: ich, meine, nein, ich meine nicht dich, ich meine ihn. Lass ihn doch einfach mal ausreden. Er hat ja ausredet, ich
3: wollte Na, ich gerade hab, antworten. Ich habe ja, ja.
7: jetzt Ingmar unterbrochen, ja, ja. sorry. Ähm,
3: ich, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es diese Erfahrungen, von denen Kira spricht, hier nicht gibt. Das war mhm. überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt mhm. ist der Unterschied in der Struktur. Das ist ein wichtiger Hinweis, weil es natürlich mhm. was anderes ist, in Moskau als queere Person zu leben, als wenn man in Berlin als queere Person lebt. So. Und ja. das bedeutet nicht, dass wir hier nicht auch äh, strukturelle Probleme haben mit Rassismus. Mhm. Also das war nicht meine Aussage. Ne? Dann, das war nicht, was ich damit... Wo ich, hin, wo ich hinaus drauf wollte.
7: Ja, aber worauf willst du denn hinaus, wenn du Moskau dann und Deutschland vergleichst? Also, was ist denn dann, das ist das, das was du rüberbringen willst, welche Message?
3: Ja, weil wir darüber gesprochen haben, dass es unterschiedliche Abstufungen gibt von, von mm. Arschlochhaftigkeit und natürlich unterschiedliche Formen von Freiheit gibt. Und dass es natürlich einen Unterschied mm. macht, ob man, ob man in Berlin als, als Homosexueller lebt oder halt in Moskau. Und das ist wichtig ganz ist, dass. Das zu, ganz ja? ganz
6: kurz. Ich habe nicht von Freiheit gesprochen und die Abstufung davon. Ich habe nur von Arschlochsein gesprochen. Du hast es mit Freiheit reingebra reingebracht. Und es hat nichts im Kontext mit Arschlochsein zu tun. Doch, Arschloch mehr. Doch. Arsch
3: doch, in Freiheit kann jeder ein Arschloch sein. Nein. Doch. Das, das, das
6: funktioniert nicht.
3: Nein, <lacht> aber das ist ja Teil der Freiheit, ist, dass du, dass du dich wie ein Arschloch verhalten kannst. Du hast ja selber festgestellt, dass du in dieser Freiheit bis zu deinem zehnten Lebensjahr schon 200 Arschlöcher gezählt hast. Das ist nur möglich, weil du in, in, in Freiheit bist.
5: Wenn das, wenn das, ich, das, wenn das System weil, weil das Arschloch ich,
3: ist, sind die Menschen wahrscheinlich nicht frei, sich arschlochmäßig zu verhalten.
6: Mein Lieber, ich bin, ja, ich habe hm. gesagt, ich habe bis zu meinem 10. Lebensjahr, nicht mal zu meinem, bis zu meinem 10. Lebensjahr <lacht> 200 Arschlöcher gezählt in meinem Leben, die ich kennengelernt habe.
3: ja, ja das habe ich ja auch bin, gerade gesagt.
6: Ja. Aber darf ich dich daran erinnern, dass ich nicht darum gebeten wurde, in diese Welt geboren worden zu sein, dass ich damit konfrontiert wurde. ohne darf, darf Ich wurde nicht gefragt, diese Menschen kennenzulernen. Sie wurden mir einfach vorgesetzt. Ich wurde hm. mit ihnen konfrontiert. Diese Leute haben sich einfach in meinen Lebensweg reingequetscht. Sie hm. haben mich beim, beim Bäcker auf auf, auf kalter Tat auf kalter Tat erwischt als kleines Kind, ohne dass ich danach gefragt habe. Oh ich, habe ich habe bis zu einem gewissen Alter nicht verstanden, nicht wissen können, in was mhm. für einer Freiheit ich lebe, leben mhm. darf. Oh, okay. Und das ist ein anderer Konsens, als wenn ich mhm. schon Seit. Meine Oma ist 37 geboren. 1937. Das ist ein anderes Verständnis von Freiheit. Sie hat keine Ahnung, was meine Freiheit heute bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was ihre Freiheit heute und damals bedeutet. Ich habe keine Ahnung davon, was für Arschlöcher sie erdulden musste. Warum nicht? Weil ich nicht zu der Zeit gelebt habe.
3: Vor der Zeit ich
6: hab, von, von meiner Oma hm? war es ungefähr, wenn nicht sogar teilweise genauso schlimm in Moskau wie hierzulande in Aber Deutschland.
3: Kira, du redest von
6: 1937. Ja, das ist der Jahrgang meiner Oma, das ist ein Unterschied. Genau. Es, ist ein Unter es gibt einen Unterschied zwischen Freiheit jetzt, Freiheit mein Jahrgang 95 ihren Jahrgang 37. Ja. Und es gibt einen Unterschied davon, ob die Arschlöcher von damals, die in der Kindheit und Jugend meiner Oma Arschlöcher gewesen sind, sich gewandelt haben und sich dem angepasst haben, was ganz oben in der Regierung unter anderem bestimmt wurde und wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Es ist die freie Entscheidung von jedem Arschloch, Kira, sich zu reflektieren ich, ich, und zu fragen, Kira. ob das in Zu, Ordnung ist.
3: Zur Zeit deiner Oma waren die Arschlöcher an der Macht.
6: Sind sie immer noch.
3: Das war Faschismus.
7: Ja,
6: wir ziehen ja, immer nach rechts. Immer Leute. Wir
7: ziehen. wir ziehen nach rechts extrem gerade. Ich meine, es muss man jetzt Danke. auch nach, ja, Danke. Ja, extrem. Die Post geht nach rechts.
3: Ja, aber wir haben keine faschistische Regierung. Nee, noch was, nicht. Was Nein, drei, überhaupt naja, nicht. Wir haben Nein, freie Und <lacht> also ich glaube... Das ist eine seltsame Wahrnehmung, wenn man nicht feststellt, welchen Unterschied es zu 1937 gibt.
6: Ja, es gibt einen Unterschied. Ja, wow. Frauen haben ein paar mehr Rechte als zu der Zeit, wo meine Oma aufgewachsen ist. Wow. Zählt ja, natürlich nicht, freuen nicht. wir uns darüber. Natürlich sind wir uns, viele sind sich im Klaren darüber, dass sie heute eine Stimme haben, die sie, die sie damals nicht gehabt hätten.
3: Okay, ist aber egal, sagst du.
6: Nein, es ist es nicht. Aber das ändert nichts daran, dass wir immer noch mindestens die Hälfte an Arschlöchern da haben, die damals zu 100 Prozent da waren. Und es ist garantiert nicht, dass es sich abbaut, die Anzahl der Arschlöcher, die nachkommen. Hm. Weil sie eben, wie ich am Anfang gesagt habe, in diesem Glauben, in diesem... In Lebensgefühl erzogen werden, dass sie Arschloch bleiben dürfen, dass es in Ordnung ist, wie sie sind, dass sie Arschloch sind, dass sie zuerst kommen, dass die Gefühle anderer nichts zählen, dass sie sich mhm. erlauben können, was sie mhm. wollen, ohne, ohne Konsequenzen. Ja,
7: ja.
6: Und ich rede und ich rede nicht, ich rede nicht von den privilegierten Reichen oder Superreichen. Mhm. Ich rede von den Arschlöchern, die sich in der in dem Mittelstand befinden oder auch darunter. Mhm. Es, Von es, den Arschlöchern rede ich. Okay. Die oberen, da kommen wir sowieso nicht ran.
3: Also Arschlöcher Egal, gibt es in Jahre jeder Jahre Gesellschaftsschicht.
6: Ja, natürlich, wo lebst du? Natürlich.
3: Nee, ich wollte ja nochmal, es gibt die nochmal bestätigen den Satz: Arschlöcher gibt es in jeder Gesellschaftsschicht. Das ist sozusagen keine Frage des Einkommens.
6: Nein, das ist eine Tatsache. Arschlöcher gibt es in mhm. jedem.
3: Und ist jetzt ein reiches Arschloch schlimmer als ein armes Arschloch oder sind sie gleich schlimm?
7: Wo willst du
6: hin, das ist Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist genauso, als wenn du Leid auf, auf, aufwiegen wollen würdest. Nein, nein, es geht, es geht nicht. immer nur,
3: es geht, geht nirgends. Mit dem Unterschied,
6: dass ein Arschloch das Geld hat, einfach nur das Geld hat, sich mit seinen Privilegien, die ah, aus dem Geld...
3: Jetzt wird es besser, erzähl.
6: Das macht keinen Unterschied.
3: Warum macht es keinen Unterschied? Ein Arschloch mit Macht ist nicht schlimmer als ein Arschloch ohne Macht? Findest, Weil die schon.
6: macht auch in den Positionen sitzen, die nicht so viel Geld haben, wie die Reichen oder Superreichen. Aber
3: es, es ging es so um Macht. Um, wenn man Geld hat, kann man mit Geld ja, kann man Dinge Verhalten kaufen. Ja, das Verhalten
6: auch, wenn ich zur Polizei gehe und irgendeine eine Straftat anzeige und als Frau oder als queere Person oder als Person mit anderer Hautfarbe nicht ernst genommen werde. Entschuldigung.
3: Ja, ja natürlich. Kann ich bestätigen, natürlich. Bestätigen, Aber, kann ich bestätigen. Im Krankenhaus... Es hat nicht
6: genauso viel Geld wie jemand, ja. der durch Erbschaft so viel Geld mhm. so Geld in den Arsch gepumpt bekommt, dass er nie wieder arbeiten Richtig, gehen
3: muss. Richtig, ist ja Machtgefälle. Ist ja mein Punkt. Wenn das Polizeiarschloch keine Macht hätte, könnte es dir egal sein.
6: Es ist nicht nur der Polizist. geht zu einem Lehrer. Der ja, 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 Kira, ich habe das verstanden.
3: Ich, kannst du mir folgen? Es geht darum, ob ein Arschloch mit Macht schlimmer ist als ein Arschloch ohne Macht. Das war die Frage.
7: Na, sie braucht doch
6: einen Vielleicht Schutz. Geht es geht doch darum, dass
7: Leute geschützt werden.
6: Ja, danke.
3: Ja, ja, das habe ich ja alles verstanden. Die Frage lautet, ist ein, ist ein Arschloch mit Macht schlimmer als ein Arschloch ohne Macht?
6: Die Frage spielt keine Rolle, weil ein Arschloch Doch. ein Arschloch bleibt. Nein, nein,
3: nein, eben nicht, Kira. Du hast es ja gerade mhm. selber am Beispiel belegt. Wenn das Arschloch Macht hat, ist es ein Problem, weil Arschlöcher mit Macht führen zu Faschismus. Arschlöcher ohne Macht?
6: Ja, für ein achtjähriger Junge, der mich mobbt, in der Grundschule auch dazu, dass Faschismus existiert? Ein Junge, der gar keinen Plan davon hat, was das ist, der gar nicht definieren kann, der dann nicht beantworten kann, was Faschismus ist,
3: das ist natürlich der kein genau Faschismus. So
6: eine Macht über
3: mich hat. Weiß ich nicht, ob ein Achtjähriger Macht über dich hat. Die Frage ist ja jetzt aber eine andere gewesen. Du wechselst jetzt sozusagen wieder das, das Spielfeld. Jetzt sind wir, dann sind wir jetzt zwischen Kindern. Wenn ein Achtjähriger Junge, da warst du selber auch acht.
6: Es ist genau dasselbe Prinzip, was sich weiterentwickelt. Du hast gerade gefragt, ob ein Arschloch, der Macht hat, und ein Arschloch, das keine Macht hat, genauso schlimm sind. Ja. ja. Ein Achtjähriger, der in, in, in derselben
3: Machtposition. In derselben,
6: nein, in derselben Mittelklasse ist wie ich, genauso viel Macht hat wie ich. Nein, hat er nicht. Vor allem nicht, wenn er ein Junge ist.
3: Also hat er mehr Macht. Ja, natürlich. Ja, aber dann, du bestätigst doch jetzt, du widersprichst dir halt, deswegen frage ich nach. Du bestätigst ja im Prinzip, was ich gerade gesagt habe. Weil ich glaube, wir sind ja gar nicht so weit auseinander, weil es geht natürlich darum, ob er das Arschloch Macht hat oder nicht.
7: Ja, wenn der Lehrer nicht aufpasst und, und nicht sieht und die Klasse nicht gewaltfrei, also praktisch im, im, im gewaltfreier Kommunikation geschult ist mhm. und äh, dann geht es ganz schnell. Meine Tochter hat auch Diskriminierung und alles erfahren und ich stand in der Schule und wollte eine Fortbildung Antidiskriminierungstrainer. Mhm. Ich, ich bin so kalter abgeblitzt. Das ist wirklich krass und ich meine, die afrodeutschen Afro Menschen sprechen und das muss man gar nicht nur auf sie beziehen, sondern auf alle anderen auch. Intersektionalen, ne? also mhm. so, äh, die einfach sagen, wir kriegen so viel Mikroaggression jeden Tag ab. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man zum Beispiel ein weißer Mann ist, was es bedeutet, wenn man auf die Straße geht und kommt nacht, abends zurück, wie viel Mikroaggression, wie viel Blicke, wie viel irgendwelche Dinge man abends zu verarbeiten hat. Ich habe das alles nicht gewusst, dass wir im Happy Land sagen, wie dazu. Mhm. Ich habe jetzt Literatur yeah. gelesen darüber, ja, wie ich wollte gerade sagen,
3: das kann man, kann man, also man kann das auch sozusagen als weißer Mensch wissen.
7: Könnte man, aber fühlen tut man es natürlich nicht, wenn man es nicht erlebt hat. Also ja, wenn du, wenn ich du, glaube,
3: wenn, dass man nicht alles erleben muss, um Dinge ja. nachzuvollziehen. Also man ja. kann natürlich Dinge nachvollziehen, äh. ohne dass man sie selbst erlebt hat. Man muss es Nein, nicht erfahren. Nicht.
6: Wirklich nicht. Also, wenn ich dir jetzt sagen würde, als Frau, nur mal so ein angenommenes Beispiel. Du musst nicht nachfühlen können. Du musst es nicht selbst erlebt haben müssen, wie, sagen wir, Triggerwarnung eine Vergewaltigung ist.
3: Ja, das muss Oder ich. Oder auch erlebt als haben. Mann. Nee, das muss ich nicht erlebt Nein? haben, um zu wissen, dass das furchtbar ist. Du musst ist. Das, das nicht erlebt haben, um, um, um
6: nachfühlen zu können, wie beschissen sich das anfühlt, wie machtlos du bist, egal was für ein Mensch du bist, egal in hm. welcher gesellschaftlichen Richtig. Rangordnung du bist.
3: Richtig, muss ich nicht.
7: Ja, und ob du Zivilcourage
3: Dann
6: hast, in so
7: einer Situation einzuspringen.
3: Ja, aber gut, das ist ja was anderes jetzt. Aber, ja doch, also aber, die, 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 aber das ist der, ja der Alltag. Der Alltag es geht ja um ja den so. Erfahrungswert, den Kira beschreibt. Äh, den muss ich ja. nicht selber erlebt haben, um mhm. ähm, empathisch darauf reagieren zu können oder verstehen zu können, welches Leid das für sie bedeutet.
7: Ich gebe dir 50 Prozent, wenn, wenn du ein Hochsensibler bist, Gebe ich dir 80%? Da muss
3: man nicht hochsensibel für sein. Da muss man halt sozusagen ein rationales Menschenkind sein, das mhm. äh, empathisch aufgewachsen ist und in der Lage ist, äh, das Leid zu erkennen, was dahinter ist. Mhm. Da ist, glaube ich, jeder. Empathisch
6: zu empfinden hat nichts damit zu tun, ob du das Leid anderer Menschen wirklich nachvollziehen kannst. Aber ich muss du das ja nicht. Das Leid anderer ich Menschen doch gar nicht nachvollziehen. Dann es nachvollziehen, geht doch nicht wenn genau. du diese Situation selber erlebt hast. Nee, Nein,
3: das ist Quatsch. Man muss das nicht nachvollziehen können, um zu verstehen, was daran falsch ist. Das, also ich muss da nicht durch. Ich sagt, muss das nicht, das durch nicht
6: das ist, Nein, das, erleben, nein, das ne? ist nicht das, was du eben gesagt hast. Du hast eben gesagt, du brauchst schlimme Situationen nicht selber erlebt haben, Richtig. um das nachempfinden, nachempfinden zu können. Nachempfinden, ja, ne? das ist Quatsch. Das ist Quatsch.
3: Nee, das ist ein Fakt.
6: Nein, das ist Quatsch.
3: Nee, das ist ein Fakt.
6: Ich kann empathisch sein gegenüber jemandem, dessen Frau, Kind oder. Was auch immer für eine familienenge Person ermordet wurde, ich kann das nachempfinden. Richtig, aber dazu ich kann keinen nicht Mord erlebt haben.
3: Genau, sage ich doch. Ja, ja, das ist exakt, was ich gesagt habe.
6: Aber das ist Empathie und das, ja, das ist doch, nicht was ich gesagt habe.
3: Das ist, was ich gesagt habe. Deswegen, das, das ist so ein bisschen, ich, äh, du ruderst da so ein bisschen quer, deswegen äh, kommt man dann schlecht in diesen Dialog.
6: Nein, du hast meinen Argumenten einfach nichts, ein, nichts Gutes entgegenzusetzen. Ganz ich einfach. Ich,
3: doch, ich habe dich einfach ich hab relativ simple nein, Fragen du gefragt.
6: Rudest, nein, du, nein, du rudest in der Mitte.
3: Nee, ich rudest rudest Mitte. Ich frage dich einfach. Ich habe zum Beispiel gefragt, ob es Unterschied macht, ob das Arschloch Macht hat oder keine Macht hat. Ich bin der Meinung, dass es einen erheblichen Unterschied macht. Genau wie ich sage, es ist, ein ist wichtig zu differenzieren, ob man in einem Staat liegt, der ähm, autoritär ist und bestimmte Menschen aufgrund von Hautfarbe. Geschlecht, sexuelle Neigung, wegsperrt oder ob man in einem Staat lebt, in dem jeder die Rechte hat, die er hat, weil es freiheitliche Demokratie ist und in der es trotzdem Diskriminierung gibt, Rassismus gibt und so weiter und es aber möglich ist, so wie wir jetzt gerade darüber zu sprechen mhm. und es zu adressieren und die Situation zu verbessern und es auch juristisch anzugehen. Ja? Ich glaube, dass das wichtig ist, das zu differenzieren einfach, Kira. Das ist, glaube ich, essentiell, wenn wir gesellschaftlich vorankommen wollen. Weil das ist wie mit, zu so sagen, alle Politiker sind korrupt, das hilft am Ende nur den korrupten Politikern.
8: Hm.
7: Oh Leute, das ist eine ganz schwierige Diskussion, finde ich. Ja, ist weil, okay,
3: dafür gibt es doch die Sendung. Ja,
7: ich weiß, ich weiß auch nicht jetzt, wie, <lacht> wie man, wie man da, also weil ich bin auch nicht, es muss auch nicht auf Konsens rauskommen, aber, aber irgendwie, 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 irgendwie ist da, hakt da was, wo ich denke, muss es da haken.
3: Ich glaube gar nicht, dass es so hakt. Ich, ich, ich würde aber auch aushalten, wenn wir einfach unterschiedlicher Meinung sind. Weil das hm. völlig legitim ist, dass man Dinge unterschiedlich sieht und hm. aus unterschiedlichen Perspektiven dann miteinander darüber spricht. Und Gut, dann, also ich, ich habe da jetzt nicht so, einen, nicht so einen Schmerz mit. Wir sind ja nicht auf Twitter, wo, weißt du, wo wir uns jetzt gegenseitig irgendwie äh, persönlich angeben müssen oder einer muss versuchen, den Dialog zu gewinnen, sondern wir haben jetzt eine, äh, eine mhm. offene Diskussion geführt über 20 Minuten oder 30 Minuten und ähm, an der Stelle machen wir einfach den Sack zu und sagen, okay.
7: Naja, ich könnte aber zum Beispiel äußern, ich hätte den, fände es schön, wenn der Anspruch bestünde, auf einem höheren Niveau rauszukommen.
3: Ja, also welche, also... Ja, was für ein höheres Niveau? Damit wertest du jetzt sozusagen die Diskussion ab? Das würde ich halt nicht machen. Ja, das, ja? Ja,
7: das möchte ich damit nicht. Aber äh, also, das, weil das ist halt einfach. Wir haben Luft nach oben. Ja. Wir haben Luft nach oben.
3: Wir haben immer Luft nach oben. Das ist ja, ja. und das ist ja, ja auch die jetzt, jetzt,
7: jetzt haben wir die gerade. Jetzt haben wir die Chance. Absolut. Zu du rennst, rennst, die rennst die ja eine
3: offene Tür. Also du siehst ja was los ist, wie viele Menschen auf Straßen gehen und so weiter. Mhm. Ne? Und, und was was diese Leute beschäftigt und warum sie das in so großer mhm. Zahl tun, das sagt ja, dass da was schief läuft. Und dass es äh, mhm. jede Menge Arbeit gibt und zu verstehen gibt, dass das, was hier ist, nämlich Demokratie, Freiheit und so weiter, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass man ja. sich
7: dafür einsetzt. Auf jeden muss. Fall, auf ah. jeden Fall. Ich bin so. auch sehr froh darüber und ich hoffe, das ebbt auch nicht ab. Also, das, 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 ja, da hast du recht. Da gebe ich dir absolut. Zu
3: Schau mal, recht. In dem Stelle sage ich schon mal Dankeschön, dass du dich mal eingemischt hast und wünsche dir eine entspannte Nacht.
7: Ja, Leute, ich, äh, ich weiß nicht, ich, mir tut es einfach wahnsinnig leid. Äh, Muss nicht. Erfahrung, es war doch alles gut. Erfahrung zu machen und darüber zu sprechen sind zwei Dinge Natürlich, und ja, ging, ja natürlich. Das ist,
3: da wir nicht, Das ist ja auch nicht der Streitpunkt. Das ist ja nicht ja. Der, ne?
7: ja, alles klar. Gut, ich wünsche euch auch noch. hoffe, dass noch hier viel rüberkommt von Anrufern und äh, keine Ahnung, wo wir zu fähig sind noch zu wachsen. Ja, danke. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Äh, Kira, ich würde den Sack an der Stelle mal zumachen, oder?
6: Ich habe dir nichts mehr zu sagen.
3: Dann habe ich dir eine schöne Nacht. 0331 70 97 110. Wir schweifen ab ähm, und äh, waren gerade in einem wilden Diskurs über das sein und ähm, ob es da Abstufung gibt oder eben nicht. Und äh, an der Stelle haben Kira und ich mich nicht einigen können. Die aus Cottbus. Hallo, mein Lieber.
8: Hi, grüß dich.
3: Schönen guten Abend. So. <lacht> Wolltest du dich noch mit einmischen? Hab ich, ich hab jetzt, hab jetzt...
8: Ja, ich wollte eigentlich nur noch zwei Sachen dazu sagen. Ah, gut. Ähm, das, was du ja gemeint hast, ist hier mit, mit Russland, mit dem Staat und etc. Es hätte ja noch ja
3: zig andere Beispiele ja, geben können. Ne?
8: Das ist, ist ja so. egal. Das Problem, weißt du, wo ich das Problem sehe? Der Mensch, oder die Person an sich, das ist ein Werdegang. Die, müssen sich, die Leute müssen sich dran gewöhnen. Ich meine, jetzt leg doch mal vor, vor zehn Jahren, wo das war mit den ganzen Schwulen und Lesben, ja, da war es genauso eine Kontroverse. Mhm. Jetzt haben sich die Leute dran gewöhnt. Ja, man, ist, äh, man hat jetzt äh, Akzeptanz da mitgefunden, bla bla und hast nicht gesehen. Also du sagst, das,
3: es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, die brauchen Zeit.
8: Definitiv, mhm. definitiv brauchen die Zeit. Ähm, du musst doch mal so sehen, äh, der Mensch, ja, der in seiner Stino ist, ja, arbeiten geht, <lacht> ja. der da ist er, ist ja, er so. Ja, seine Ganz Routine, sein, ja. Seine Routine wird auf einmal von heute auf morgen vom Kopf gestoßen. Ähm, Sage, gebe ich dir ganz ehrlich zu, wo ich auch mit diesem Queer konnte ich gar nichts damit anfangen. Musste ich mich erstmal äh, erkundigen, was, was ist das überhaupt, was, was möchten die Leute damit aussagen, ja. Mhm. Ähm, und das ist ein Prozess, der dauert ewig. Und ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen, dass äh, die Leute, die das äh, ausleben wollen, etc., ist mir auch vollkommen egal, sollen sie machen, wie sie wollen, ja. Aber äh, die können sich glücklich schätzen, dass sie das hier in Deutschland so weit ausleben können, das, was du ja auch schon gemeint hattest, in anderen Ländern werden diese Leute verfolgt. Ja, und das ist eigentlich schon ein gewisser Grund an Freiheit, die sie hier ausleben dürfen.
3: Ja, und damit, und damit sagt man ja nicht, dass es kein, kein Problem gibt. Nein, dass das deswegen... und dann nochmal,
8: nein, gibt es ja auch nicht. Also ich habe, ähm, ich muss mich, ganz ehrlich, ich komme auch aus einer Sparte, sage ich mal, ja. Früher hätte ich das nicht toleriert, ganz einfach. Mhm. Man ist erwa erwachsener geworden, reifer geworden. Und ähm, gut, sollen die Leute machen, interessiert mich nicht mehr. Ähm, ich will auch damit nicht belästigt werden oder sonst irgendwas. Die haben ihre Sachen, sollen sie das machen? Okay, ich habt eine Toleranz dafür entwickelt, Sage ich jetzt mal. Die hätte ich früher nicht gehabt, ganz einfach. Mhm.
3: Aber das ja. wäre ja sozusagen ein Beleg dafür, dass es in einer freien Gesellschaft eben ähm, seine Zeit dauert, bis das ist der Prozess, der genau. Prozess in dem Minderheiten ihre und Rechte erkämpfen können und, und durchsetzen können.
8: Genau, mhm. genau. Und das ist ja nicht nur heutzutage so, das gab es auch früher schon so. Na klar.
3: Das, genau, das, ja? aber zu dem Punkt sind wir ja gar nicht gekommen, weil, weil sozusagen hier ja, jetzt... Das beste
8: Beispiel, was Sie gemacht haben mit den Frauenrechten, das ja. ist aber auch ein ja. langjähriger Prozess.
3: Ja, also ich, ich, wir haben Anfang der 90er oder Mitte der 90er in Deutschland noch darüber gestritten, ob Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat ist oder nicht im Bundestag. Also es ist alles nicht 100 Jahre her. Ja, ja Richtig. Also, und deswegen ist das ein guter Hinweis von dir, dass diese Sachen eben gesellschaftlich sich entwickeln müssen und dass äh, genau. Akzeptanz für bestimmte Sachen manchmal Zeit braucht. Und da kommt ja, das ist eben der Punkt, deswegen habe ich das ja so aufgemacht, so plakativ das Beispiel, weil das natürlich nur möglich ist in einer freiheitlichen Demokratie. In, einem, in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der man das sozusagen ausdiskutieren kann, miteinander, ja, ähm, was wir okay finden, was wir nicht okay finden, wo Grenzen sind, wo man sagt, das ist okay, das braucht ihr, bla bla. Wenn da ein autoritärer Staat drauf sitzt, in irgendeiner Form von Diktatur und so weiter, dann passiert das natürlich nicht. Dann werden Minderheiten... Niemals in eine Position kommen, in der sie auch nur annähernd ihre Rechte vertreten können. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man differenziert zwischen dem, was hier der Kampf ist. Ja, und Ich sage ja gar nicht, dass es den nicht gibt und dass der nicht gemacht werden muss. Ähm, was hier der Kampf ist um, um, um Gleichberechtigung, um Rechte und was der Kampf wäre, eben, wenn man in Moskau wäre. Das das war mein ganzes Beispiel, deswegen habe ich das so plakativ aufgemacht. Aber da sind wir irgendwie nicht so richtig hingekommen. Deswegen bin ich dir jetzt dankbar, dass du es das noch ermöglicht hast, dass ich das noch Und ähm, Genau,
8: absage. und dann, dann ging es irgendwie noch äh, wegen Arschlöcher und sowas. Jeder Mensch ist ein Arschloch. Und jeder das, Mensch... Das war mein anderer
3: Hinweis. Und jeder
8: jetzt, Mensch, jeder Mensch ja. der, 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 der Macht bekommt, der nutzt diese Macht aus. Er kann noch so äh, kollegial sein, oder das ist egal, welches Schichtsystem, ob das der Arbeiter ist, ob das oben ist. Wenn ein Mensch... Hm. Macht bekommt,
3: Macht korrumpiert
8: dann will, diese, dann will er diese Macht behalten und nutzt diese Macht aus. Ist doch scheißegal, in welcher äh, Schicht das ist oder welches Jahrhundert oder welches Jahrtausend. Es ist schon immer so gewesen. Es ist einfach der Mensch an sich. Ja,
3: ja. Macht korrumpiert. Das, genau. So. Das heißt also, Macht ist nur gut, wenn sie auf begrenzte Zeit verteilt ist und wenn ja. die Mehrheit dafür sorgt, äh, dass diese Macht auch wieder abgenommen wird.
8: Genau, ja. weil ansonsten wäre alles gleichgestellt und äh, ich weiß nicht, ob das die Leute wollen, das, alle, das hat mir schon mal gehabt, ja, diese ja. Gleichstellung, ja, aber das also, ist auch nicht das, was sie wollen.
3: Nee, weil wir ja auch nicht gleich sind. Also Richtig, jeder ist
8: doch eine eigene Person, richtig. eine eigene, eigene Persönlichkeit. Und richtig,
3: und wir sind juristisch, natürlich haben wir alle denselben selben juristischen Rahmen in so einem ja, System, aber genau. wir sind unterschiedliche Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, ja. unterschiedlichen Ansichten und deswegen sind genau. wir, kann man sozusagen da keinen... Alle sind gleich aufmachen.
8: Und da komme ich auch wieder dazu. Deswegen kann auch jeder äh, in einem gewissen Punkt, was vielleicht den anderen stört, ein Arschloch sein. Weil mhm. er eine andere Sichtweise hat. Aber das ist doch in Ordnung. Das ist doch die Vielfalt, die sich doch jeder wünscht. Ja. Wenn ich jetzt anders denke als wieder mein Gegenüber, dann ist es halt so. Dann muss er das akzeptieren oder auch nicht. In gewissen Maße, sage ich mal. Es gibt auch äh, ne, Ausschweifungen. ist halt so. Aber ich akzeptiere auch die Leute. Ja, jetzt, Zumal, jetzt, und, das jetzt wird,
3: und jetzt wird es ja sozusagen, da beißt sich sozusagen der Fuchs in den, in den Schwanz. Ja, genau. Pass auf, derjenige, der alle, die eine andere Meinung haben, automatisch zu Arschlöchern macht, der ist das Arschloch. Ja. <lacht> und das ist ja gerade, was du gesagt hast, deswegen ist es so wichtig, dass wir das alle in uns tragen und dass ist im Prinzip genau. ne, eine Form von, von sagen wir mal, Skala ist, auf der man sich bewegt und es eigentlich. Eigentlich ist der Kampf jeden Tag derselbe. Kein Arschloch sein, sondern auch wie Marcel Reif es heute im Bundestag gesagt hat: sei Mensch. Mensch sein. Ja, genau. So. Mein Lieber, ich danke dir für den Anruf. Oder wolltest du noch was nee, anderes als also, Thema reinhauen? Nö, also, also nee, du... nee,
8: eigentlich wollte ich bloß nochmal dazu was äh, aus meiner Sicht halt ne, die die mal, äh, darlegen. Und ähm, ja, du, man kann sie auch nicht in diese. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß: Kira mit ja, Kira. An, an, an die Genau. Man kann sie auch nicht. Äh, ja, man kann es. Äh, man kann sie nicht in die, sie äh, hineinführen, ja. Also was sie erlebt hat, kann schlimm sein. Absolut, das ist ja auch der ja Das
3: steht ja. doch nicht, genau. nicht zur Debatte, nein, nein, aber nein, nein, null. Ich sag
8: mal so, ähm, sie kann sich wirklich glücklich schätzen, dass sie hier in Deutschland das ausleben darf oder äh, kann, was sie sein möchte, ja. Und ähm, dass sie halt nicht verfolgt wird. In anderen Ländern, da kannst du bloß, bloß blöd gucken, da bist du weg vom Fenster, ja. Auf Deutsch gesagt. Mein Lieber, ich danke für deinen Anruf. Hab eine schöne Nacht. Alles klar. Ciao, ja, ciao. auf jeden Fall. <lacht> Mach's gut, ciao. Ciao.
3: 0331 70 97 110. Abschweifen heute. Wilde Diskussion. Ähm, macht mir aber sehr Spaß. Ähm, und abschweifen bedeutet, dass ihr ja bestimmt, worüber wir sprechen. Und natürlich, in welche Richtung es am Ende geht. Wir machen mal weiter mit... Marvin ist gerade... Nee, Martin machen wir. Der wartet schon lange. Oh, Martin. Sorry, Mensch. Du hast ja lang gewartet jetzt. Hallo, oh, kein Martin. Kein
5: Problem. Ich... <lacht> Wenn er sonst immer früher. Ja, ja, ich erinnere mich. Kein Problem, wir warten können noch. So, mein
3: Lieber, was ist denn dein Thema heute?
5: Äh, warte ich wollte kurz noch, äh, das Gespräch hat mich erst auch ein bisschen mitgenommen. und Alles gut. Äh, ich muss sagen, ich kann mich ja auch in eine vergewaltigte Person hineinversetzen, aber ich kann mich davon ja auch wieder lösen. Und so wirklich hundertprozentig, wenn ich mich hineinversetze, schaffe ich es auch nicht, aber ich kann mich ja auch wieder davon lösen.
3: Das, das, das brauchen wir gar nicht diskutieren, ja. das, man das nicht sozusagen eins zu eins. Genau, ja? genau. Darum geht ja, das es das geht das nicht. geht das so ist ein nicht.
5: tiefer, breiter so. Erfahrung. Und so.
3: trotzdem kann ich erkennen und wissen auf der
5: intellektuellen, abstrakten Ebene, dass das falsch ist. So. Das ja. falsch
3: ist und was das mit Menschen macht,
5: ja. das kann und das, ich auch. Soll man ja auch wollen. Also das wollen ja auch die, die nach Empathie rufen, ja. schreien, die wollen das ja auch. Man muss ja auf ja. Es geht ja nicht 100%, ja. also muss man es auch auf der Ebene irgendwie ja. hinkriegen. So.
3: Und, und, Ansonsten aber,
5: muss man telepathisch sein. Oder und, so. und,
3: und deswegen habe ich das gerade ja auch nochmal gesagt, ich, ich glaube nicht, dass es sozusagen für Diskurs immer entscheidend ist, ob jemand der Betroffene ist für diesen Diskurs. Dass nur die, die betroffen sind, ihn führen dürfen und alle anderen sind ja, ausgeschlossen. Habe ich schon mal gelesen so. bei
5: dir auf Twitter, ja.
3: Weil ich einfach, ich glaube, also es ist halt total wichtig, dass auch Menschen, die eben nicht betroffen sind, Teil eines Diskurses sind, weil sie natürlich eine ganz andere rationale Ebene haben können, um ein, um ein Thema ja. zu lösen. Ja? Um ja, aus ein, ein, einer anderen Sicht
5: -Perspektive, so. ja. ja.
3: Und, und dass das, um sich um, sozusagen aus der, um eine Lösung zu haben, muss man sich halt oft aus der Betroffenheit. Befreien und das geht halt nur mit Leuten, die eben nicht betroffen sind.
5: Perspektivwechsel.
3: Ja. Und das, das gilt aber für alle Bereiche, das ist ja immer so. Und, und die Diskussion war in den letzten Jahren halt ganz oft so, dass man gesagt hat, der darf dazu nichts mehr sagen, weil. So. Und ich glaube einfach, dass das uns in eine Diskurshölle bringt, äh, aus der wir nie rauskommen. Sonst. ja
5: das habe ich auch ja das hat immer ja. Adrian glaube ich mit hier vor zwei Jahren darüber geredet aber egal ich unterscheide aber auch manchmal zwischen Mitgefühl und Mitleid Mitgefühl ist das was ich erst gesagt habe dass man sich hineinversetzen kann mhm. aber sich auch wieder davon lösen kann und bei Mitleid ist es schwerer sich zu lösen da bleibt man stärker bei den Menschen hängen so mhm. Ja, okay.
3: Ja. So, was war denn jetzt dein Thema?
5: Ich wollte über falsche Arbeitsleistung reden.
3: Falsche Arbeitsleistung? Also eigentlich schon wieder Kapitalismuskritik. Es kommt wieder Kapitalismuskritik. Ja, ich hab das schon, ich wollte nicht das
5: Thema jetzt. Ja, ja,
3: komm, hau raus. Falsche Arbeitsleistung. Ja. Was ist falsche Arbeitsleistung? Also
5: ich habe zum Beispiel vor zwölf Jahren mal für eine Firma einen Webshop programmiert, mhm. wo ich so wo so Plastiktüdeldüns verkauft wurde, so Handyhüllen und so ein Zeug. Ja. Wo ich mir heute denke, die Hälfte davon liegt heute im Dings. In, mhm, im, Meer. Im Meer. Schwimmt im Meer rum, so. Mhm. Ja und die Richtung, wohin hin will, geht auch so in Richtung geplante Obsoleszenz. Wenn zum Beispiel in der Fernsehindustrie die so gebaut werden, dass sie schneller kaputt gehen, oder in der Waschmaschinenindustrie. Ja. Und ist ja der Arbeiter, der wird ja immer wieder ein neues Gerät erzeugen, obwohl er das gar nicht müsste. So. Ja. Ja und es ist mir kommt es vor, so als vor als würde erst Nahrung für mich entstehen oder das Recht auf Nahrung, wenn ich so ein Plastiktüdelchen erzeuge oder fördere oder dass dieses Plast diese Materie im System rotiert. Dann entsteht für mich als Arbeiter erst das Recht für Nahrung und ein Dach über den Kopf und ja.
3: Mhm. Wie, kommen und, wir denn, wie kommen wir denn aus diesem falschen Modus
5: raus? Ähm, ja, also man könnte in der Wirtschaft Schranken setzen. Es, es wäre ja nicht das Problem, wenn wir ordentliche Recyclingkreisläufe hätten, Ja. aber die, das ist ja auch die Mär mittlerweile, ist ja auch vorbei so. Ja, wenn aber, die das, aber ist es würden, die Dings, ja, und die aber, Energie dafür da wäre, dann wäre genau. das alles kein Problem. Also, wenn man,
3: wenn man sozusagen, wenn, wenn es faktisch egal wäre, ob du eine Handyhülle mehr oder weniger hergestellt ja. hast, weil die am Ende sowieso in diesem Kreislauf und landet. In Kreislauf genau, in der ja. Kreislaufwirtschaft und das landet. Das existiert nicht. Das existiert leider Die mehr nicht. ist
5: vorbei, das dachte man früher so. Aber meinst du nicht, dass, ist das nicht erreichbar? Ist das es ist erreichbar. Ich halte es für erreichbar, wenn wir die richtigen Energiequellen haben und so, ja. Mhm. ja dann kann man das wieder äh, zurückwandeln, die Energiequellen äh, sind. Dafür manchmal also nicht was ich, was ich noch hinaus wollte, ist, ähm, ich, hatte mal, ich war mal in einem äh, Innovationskurs, ja. Innovationsmanagementkurs, da habe ich das Prinzip der inkrementellen Innovation gelernt. Was ist das? Das ist das, was Apple macht, wo sie ein neues Produkt rausbringt, wo einfach nie, fast nichts Neues dabei ist. Mhm. Und, das, und die sagen, die haben das offen kommuniziert, das ist nur dafür da, um Geld abzuschöpfen für mögliche zukünftige Erfindungen. Ah,
3: okay, weil das iPhone 15 ist jetzt nicht so viel besser als das iPhone 14.
5: Ja, aber aber wie macht, man macht Geld,
3: genau, weil man ist, vielleicht
5: irgendwann auf Ideen kommen könnte für neue, richtige Produkte. Weil das dann ist vielleicht nur ein Abschätzungsprinzip. Weil dann irgendwann, kommunizieren
3: die öffentlich. Weil dann irgendwann für das iPhone 18 das Budget da ist, doch etwas Revolutionäres zu machen.
5: Genau, und das ist auch schon wieder so ein Ding, wo einfach Materie rotiert so, und ja, äh, Müll entsteht. So, und äh, deswegen wollte ich, ich wollte ein bisschen überschwenken. Ich habe mal in der Schule gelernt, Jetzt schenke ich ein bisschen weg davon. Es sei denn, du willst dazu nein, noch. Nein, 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 warte einfach weiter.
9: Es ist faszinierend ähm, mit dir.
5: Ich habe mal in der Schule gelernt, dass das, dass das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen schlechter wird, wenn eine Sache kleiner ist. Und es gibt zum Beispiel so, ja, äh, ja, ja. so, so Produkte, wie zum Beispiel so Trinkjoghurt, diese kleinen Fläschchen. So. Ja. Das ist doch. Äh, oder so kleine Schokoladchen mit Packung drumherum. so. Das ist so ineffizient, weil das kleine Produkte sind. Ja. Auch schon. Ja, aber das ist halt auch wieder so... Ja,
3: was ja was, was auch total äh, äh, im, äh, inflationär geworden ist, das sind so kleine so, so Ingwer-Shots in Plastik. Das
5: ist ähm, so... Ja. Weißt du, das ist so kleine... Ja, so ist, ja, genau so, so ganz, ganz kleine so, Booster. Aber ist Müll. Ja, so
3: kleine Booster, das gab es alles vor 10, 15 Jahren nicht. Die stehen aber zu Massen rum und Leute kaufen so ganz kleine Plastikdinger für einen Schluck. Das ist nur ein Schluck. Genau, und das ist
5: Müll. Aber ich muss... Äh, kann man sagen diese kleinen Joghurtfläschchen sind ja dünner weil sie weniger halten müssen vielleicht ist das noch ein Vorteil aber diese kleinen Produkte allein schon die Schokolade oder so so viel Müll was da produziert wird so. hm, ist ein Punkt und, Teil,
3: und, äh, was, ja? wie, das könnte man doch aber über wie, wie hast du hast gesagt die, die, die Verhältnismäßigkeit von Produkt und Volumen
5: von, von Oberfläche und
3: Volumen äh, von Oberfläche und Volumen das könnte das, das etwas könnt, kleiner ist genau und das könnte man ja besteuern
5: das könnte man besteuern ja klar
3: und dann könnte man das steuern. Deswegen nennt man es ja, ja Steuern. Steuern.
5: steuern. Genau.
3: Dann würde man ja. dafür sorgen, dass die, die Hersteller sagen: Nee, dann machen wir lieber eine größere Flasche als eine kleine Flasche.
5: Genau, ja. Irgendwie so äh, Grenzen, also Seitplanken äh, setzen. Mhm. Ja, also links.
3: Gutes Beispiel. Ja. ja.
5: Und ja. dann, ansonsten könnte ich noch sagen, wir, wir wollen ja, im Kapitalismus wollen wir ja irgendwie alle Menschen auf, auf dem Planeten am besten in Arbeit kriegen. Es hat ja irgendwo sein richtiges Ziel. Aber jetzt stell dir vor, acht Milliarden Menschen haben so eine Arbeitsleistung jeder wie jeder Deutsche so. Ey, die könnten den Planeten dreimal umgraben. so. <lacht> wenn du die Oberfläche vorstellst, kannst du eine Mondlandschaft schaffen, wenn die die Erde umgraben. So. Ja. Bei dem ganzen Müll, was noch entsteht. <lacht> ja, so. Jetzt Darfst du. <lacht> ja,
3: die, 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 äh, also die Frage ist, äh, weil das ist ja immer ist ja eigentlich immer das ist unser, unser Dauerclinch, Martin. Äh, ja. Wir kommen ja immer dabei raus, dass wir dann sozusagen, du sagst, man muss dieses System stoppen. Ich sage ja, man muss es optimieren.
5: Ja, also, ja ähm, ähm, ich habe damit kein Problem. Ja. <lacht> ich ich hab auch
3: nicht. Ich, ich finde es ja immer faszinierend, weil du hast immer, immer schöne, schöne neue Ansätze, die ja äh, tatsächlich immer dazu führen, dass man, dass man über Sachen nochmal nachdenken muss. Gibt mir zumindest ja. so.
5: Also ich denke mir, ich, ich sehe ja die Möglichkeit, dass man so Kommunismus und Kapitalismus oder äh, freie Marktwirtschaft und ähm, das andere, dass man da einen Mittelweg findet. Mhm. Und äh, man könnte ja von der einen Seite rangehen oder von der anderen, also vom Kapitalismus da rangehen oder vom Kommunismus rangehen. Und also ich, man, man würde wenn sich Seite? Ich glaube, ich würde eher vom Kommunismus rangehen, weil es irgendwie entspannter ist.
3: Also man würde sich Ideologie befreit an, bei allen Ideologien bedienen?
5: Ja, natürlich. Warum mhm. nicht? So ein bisschen... In der Hinsicht schon, in der Hinsicht schon. Ja, na klar, warum nicht Open-Minded sein? so. Kombination. Und dann
3: kommen wir wieder dabei raus, dass du sagst, es braucht im Prinzip zwei verschiedene Währungen, die...
5: Ja, ne? Ja, das, das Thema wollte ich heute nicht... Ja, aber das ist ja, mal, ich finde ich immer spannend.
3: Ja. weil das ist, Du sagst sozusagen, konzeptionell muss es einmal Geld geben, das eigentlich nur für den Staat
5: ist. Hm? Was der Staat so ein bisschen äh, kontrollieren, also äh, schöpfen darf. Mhm. Genau, wo er dann halt auch, dieser Satz, wo soll man das Geld hernehmen, das ist so diese, ein, ein Grundprinzip, wo soll man das Geld hernehmen. Ja. Ja, wenn der Staat es schöpft und damit Krankenhäuser baut, ja. ist diese, diese neue Krankenhäuser sind ja dann realwertgedeckt. Richtig. Also die decken ja dieses Ding.
3: Und dieses Geld würde aber nicht in den normalen kapitalistischen Kreislauf landen, sondern das Na, bleibt... Das ist
5: parallel, du hast, jeder hat beide Währungen, mhm. jede, jede, äh, jeder Akteur kann auswählen, in welchem Verhältnis. Oder in welcher Spanne so? Das ist sollte offen, open, open bleiben so.
3: Und was ist der große Vorteil
5: von dieser Idee? Na, dass die Geld, dass äh, mehr Krankenhäuser gebaut werden können.
3: Weil es keine äh, Limitierung äh, gibt über so, das. soll eine Straße, ja, man das Geld dafür äh, so ein bisschen. Ja,
5: ja, ja, ja. Na, der, der Nachteil ist, dass, was das was letztes Mal so ein bisschen erzählt wurde. Äh, äh, vielleicht äh, es muss irgendwie Nachteile geben. <lacht> äh, das hier wurde ja gesagt, dass mit der Geldschöpfung, mit der Kontrolle der Geldschöpfung ja. kann man äh, Subventionen und Marktpreise ja. So manipulieren. Ja. So. ja. Und auch dieses, du hast dann sehr viel Nachfrage. Du hast ja gar nicht die Materialien vielleicht. Du kannst auf jeden Fall Geld schöpfen. Du könntest es eventuell auch Realwert decken. Aber, ist gar nicht aber klar? die Materie ja. fehlt dann genau ja.
3: Dann bricht das ganze System wieder zusammen.
5: Ja, schöne Theorie, ja, okay. Martin, aber... aber. Wie bei mir ist auch so, der Gedanke ist auch so, <lacht> es sind ja zwei Währungen. Wenn mal eine Währung zusammenbricht, bricht dann nicht gleich das ganze System zusammen.
3: Weil du immer noch das
5: freiheitliche System das das, hättest. Weil die zweite auch noch hast mhm. Die können sich so ein bisschen auch äh, synergetisch unterstützen. Also
3: wir lassen das mal wieder sacken. Ich glaube, ja. für einige Leute ist das gerade wieder so ein Mindblowing, was wir da beide geredet haben. Wir haben jetzt, glaube ich, zum, zum dritten Mal darüber geredet, aber ich finde es immer, immer gut, weil das, ja. ich merke jedes Mal, dass es auch im, im Stream und so weiter sofort Leute äh, sofort ein Fenster, Fensterchen aufmacht im Kopf. Martin, ich danke dir für deinen Anruf. Ja,
5: gerne, danke. Schönen Schöne Nacht, ciao. Auch.
3: 0331 70 97 110. Wir haben noch knapp 40, 45 Minütchen Zeit ähm, abzuschweifen und ihr sagt mir, worüber wir sprechen wollen. Das ist euer Thema. Im Livestream wird immer noch wild diskutiert. Das ist sehr gut. Der Livestream läuft auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr Ingmar Stadelmann auf YouTube ähm, folgt und ein Abo dalasst, könnt ihr da den Livestream gucken und mit den anderen zusammen diskutieren. Themenvorschläge für die Show. Schickt ihr mir bitte immer direkt über Instagram. Kamen jetzt letztens auch wieder ein paar schöne Sachen, äh, wenn wir in den nächsten Wochen alles versuchen umzusetzen. Ähm, wenn immer ihr sagt, ich habe eine Idee, macht doch mal dazu eine Sendung, schickt es mir über Instagram. Ansonsten den, äh, die Sendung als Podcast nachhören, falls ihr jetzt später eingeschaltet habt und wissen wollt, ey, was haben die jetzt da wild diskutiert? Jetzt habe ich die Hälfte verpasst. Das ist kein Problem. Die Sendung gibt es als Podcast in der rrd audiothek meine Lieben. Kann ich absolut empfehlen, wenn ihr da unterwegs seid. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Podcast-Geschichten. Auch wissenschaftlich ganz, ganz tolle Podcasts ähm, und Sachen zum Hören. Klare Empfehlung. AD die Audiothek oder wenn ihr halt da irgendwo privat unterwegs seid. Den Blue Moon findet ihr auch auf Spotify. So, 0331 70 97 110. Wir schweifen ab. Das heißt, ihr bestimmt das Thema. Marvin ist da, 20 Jahre jung, aus Glöwau. Nee, wart, wo bist du her?
1: Glöwen. Glöwen, wo ist ein Glöwen. Das ist äh, in der Prignitz. Das ist der äußerste Nordwesten Brandenburgs. Ach, guck mal. Das, ja. das, das, das kenne kenn nicht mehr ich. Wir sind so spärlich besiedelt laut EU-Standard wir ein weißer Fleck auf der Karte. Wir existieren nicht. <lacht> und das ist nicht mal gelogen, leider.
3: Das ist eigentlich ein geiler Satz und fürs Ortschild. <lacht> laut EU-Standard existieren wir nicht. Löwen.
1: Ja, das, Geil. das heißt, wie viele Leute wohnen da in dem Nest, wo du bist? Oh, also in dem Dorf, wo ich jetzt wohne mit meiner Freundin, ich glaube 1000, 1500. Wahnsinn. Und, und ja. bis zum nächstgrößeren Ort brauchst du wie lange? Oh, eine halbe Stunde mit dem Auto. Nee, wenn ich schnell fahre ja. zur Arbeit, Zehn Minuten. Okay, hm, dann fährst du ja. sehr schnell wahrscheinlich. Die Wunderblutkirche, vielleicht sagt ihr das Die Was, was, was? was? Wunderblutkirche in Bad Wilsnack. Nee, sag mir auch nichts. Was macht die da, okay. die blutet? Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich fahre da nur <lacht> jeden Tag vorbei.
3: Und warum sagst du jetzt mit 20 nicht, weißt du was, ich habe jetzt hier noch Dorf, ich will jetzt in eine richtige Stadt, ich ziehe jetzt da die zwei Stündchen nach Berlin.
1: Äh, ich komme aus Berlin ursprünglich. Ach. Ich wurde Ach. in Berlin geboren und bin da die Hälfte meines Lebens aufgewachsen. Großstadtflüchtling. Ja, ja. Was hat dich denn von Berlin nach Löwen gebracht? Meine Mutter hat einen besseren kennengelernt. <lacht> Nein, Spaß. Meine Eltern haben sich geschieden, da war ich fünf oder so. Ja. Ne, die haben beide ihre Gründe, das ist ja ne, Schnee von gestern. Und dann hat sie hier jemanden kennengelernt, äh, in Perleberg, das ist die Kreisstadt. Ja. In Prignitz. Und die waren dann so zwei Jahre zusammen, ne, wir haben hin und her besucht und dann irgendwann sind wir halt zusammengezogen. Sind wir halt in die Prignitz gekommen. Und
3: jetzt bist du aber, wie gesagt, ein junger Mann, hast du eine Freundin auch, hast du gesagt? Ja. Ihr wohnt da beide in einem Häuschen oder in einer Wohnung oder wie ist das?
1: Ja, also das ist, also das ist ein bisschen schwerer zu erklären. Also ihre Großeltern ja. haben einen etwas größeren, na, nicht Hof, so gartenmäßig, also also doch schon sehr groß, da sind drei Teiche drauf und so. Ähm, hinten ist eine Garage und da haben sie früher, vor, vor 20 Jahren, alles was hier steht, auf dem Grundstück haben sie selber gebaut, ähm, haben sie noch eine Wohnung aufgesetzt, damals für die Mutter von ihrer Oma. Verstehe. Und da,
3: wohnst ja. du jetzt mit deiner Freundin drin? Ja.
1: Und drückt ihr da Miete ab oder sagen die Großeltern, Annie komm lass? Doch, wir drücken Miete ab, aber wir kriegen, weil wir beide noch Azubis sind, sagen die Großeltern, er kommt halt jetzt nicht voll. Ne, 395 warm. Zusammen. Also einem, ja, 395
3: im ja Wohnung. Paradiesisch, das ist ja. ja.
1: Drei Raumwohnung, 60 Quadratmeter.
3: Jo, ja, Da gibt es dann keinen Grund, nach Berlin reinzuziehen.
1: Nee, also ich finde sie auch sehr schön. Also ich habe hier viel Natur. Ich kann, das ist nicht mal gelogen, ich muss nur aus dem Garten rausgehen, ich bin im Wald. Ja. <lacht> Glaube ich dir sofort. Das ist auch ein sehr guter Pilzwald. Also für mich als Koch ist das auch sehr gut. Und oh, mal Freundin war, geh kurz in den Garten.
3: Äh, Im Wald? Garten. Im Wald holst die Pilze ja. und dreht sie dann an. Ja. Äh, aber das sind wir jedenfalls... Hast du denn, wie oft treibt es dich denn, denn tatsächlich mal in die Großstadt für Party oder Bar oder, oder habt ihr das gar nicht?
1: Ähm, wenn ich nach Berlin komme, dann halt nur um meine Verwandten zu besuchen. Also Oma, Opa, Tante, Papa. Okay. ja So sonst nach Berlin fahre ich. Eigentlich nicht so. Wirklich nicht? Auch nicht so Party machen und nix. Nee, nee. Party, ich bin, meine Mutter hat immer gesagt, ich kam schon mit 45 auf die Welt. <lacht> Wie geil ist das denn?
3: Er wurde schon mit 45 geboren. In dir ja. lebt also bereits ein alter Mann, seit du ein kleiner Junge bist. Ja, das, das wird mir auch immer wieder auf Arbeit gesagt. Okay. Na gut, dann bist du <lacht> aber ja, also du bist ja in der idealen Situation. Was arbeitest du denn? Ähm, ich
1: mache gerade eine Ausbildung als Koch. Ah, geil. Und ähm, ja. bist du,
3: ist, ist das ist in irgendeiner Form, ähm, wie sagt man denn, Berufung? Also bist du leidenschaftlicher Koch oder ist das einfach, weil auch hier brauchten die einen Koch, dann mache ich das?
1: Nee, das mache ich, weil es mir Spaß macht, weil ich das liebe. Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, das macht mir Spaß da mich tot zu ackern. Ich, ich weiß, das klingt komisch, aber ich, ich bin so einer, ich, ich muss ausgelastet werden und ich bin dann glücklich, wenn ich nach Hause komme und ich falle tot um und dann weiß ich, ich habe irgendwas dir leistet. Verstehe. Und ja. da, da bist du
3: ja noch in der Ausbildung, ne? Ja. Würdest du denn da bleiben wollen oder musst du dir danach ein anderes Restaurant suchen?
1: Nö, also ich würde da schon bleiben wollen, da wo ich jetzt bin. Es ist, ist ja natürlich sehr anstrengend und wir sind sehr stark unterbesetzt. Ja. Ähm... Aber ich meine... Was ist denn das für ein Restaurant? Ist das das einzige Restaurant in Glöwen? Oder wat, wat, wat? Nee, nee, nee. Ich, äh, arbeiten tue ich in Perleberg. Ah, gut. Okay. Ja. In so einem Sport- und Vitalresort. Vitalresort in Ah, also, da ah. Deutschland. Deutschland. Ja, da kommen auch manchmal
3: Promis. Das kenne ich. Sag mal einen Namen. Ich glaube, das habe ich, hab ich mal auf Instagram gesehen. Das ist doch auf Instagram auch, oder?
1: Ja, Henningshof. Ja, das habe ich, das hab ich ja. neulich gelesen erst. Ja, da habe ich meine Ausbildung. Is und, äh, das ist schön. Das macht mir Spaß. Also, natürlich ist das halt harte Arbeit, wenn man da zu fünft in der Küche steht und dann ist da zum Beispiel Silvesterparty und dann kommen da 300 Leute. Okay, ist, ja, das. Das, mhm. das ist schon eine Arbeit. Und man macht auch oft Überstunden, aber ich muss auch sagen, das, das macht einfach, es macht mir Spaß. Die Kollegen sind alle super geil drauf, zumindest die in der Küche. <lacht>
3: Also du bist, du bist Feuer und Flamme für den äh, Kochberuf, ähm, da gibt es ja dann aber auch bestimmte oder verschiedene Abstufungen, ne? wenn du sozusagen die Ausbildung durch hast und so, äh, ja. dann gibt es ja Sterneköche und so weiter. Hast du da Ambitionen äh, richtig durchzustarten oder äh, sagst du, wenn ich hier ja die nächsten 10, 15 Jahre in dem, in dem Ressort arbeite, ist eigentlich alles cool?
1: Also ich, ich sehe es so, ich muss erstmal mir selber beweisen, dass ich das drauf habe. Und wenn ich dann selber von mir überzeugt bin und die anderen auch sagen, so Mensch, ey, du bist so ein geiler Typ, kannst alle kochen, so, dann würde ich vielleicht meinen Meister machen. Mhm. Das wäre schon so, so ein Ziel, dass man so sagen kann, ja, ich habe hab Meister gemacht im Kochberuf. Ähm, das wäre eigentlich schon ein schönes Ziel. Na gut, klingt na gut. ja gut. Was kochst du denn am
3: liebsten? Gibt es so zwei, drei Gerichte, von denen du sagst, also wenn ich die zubereite, dann habe ich, hab ich das Problem, dass ich die am liebsten selber essen würde?
1: Also, war das eine gute Frage, ne?
3: <lacht> das wäre ja mein Problem als Koch einfach. Wenn ich kochen könnte, ja. ich würde ja immer nur meine Lieblingsgerichte machen und ich würde ja auch einfach immer selber aufessen. Deswegen wäre ich sozusagen kein guter Gastgeber und kein guter Koch für andere.
1: Ja, nee, ich koche immer in großen Mengen. Also wenn ich hier für meine Freundin und mich koche, koche ich eigentlich nur vier Personen. Ich esse dann für drei.
3: Ah, siehst du.
1: Aber keine Ahnung, ich, ich richte mich eher oft auch so danach, worauf meine Freundin Lust hat. So, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt, sag ich mal, fünfmal die Woche, sag ich mal, Spaghetti Bolognese mache und es schmeckt zwar geil, aber das hängt dann ja irgendwann raus. Aber heißt, das sind nicht nur beruflich kochst, sondern dann zu Hause schon auch nochmal die Kessel? Ja. ja, ich habe vorher, also bevor ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich ja schon zwei Jahre neben dem Abitur in einem anderen Restaurant gearbeitet, in der Küche. Ja. Und schon äh, gelernt und es ging dann irgendwann so weit, es war so, so eine kleine Gaststätte, also es war mehr so Laufkundschaft, ähm, da ging es dann so weit, dass der Chefkoch an dem einen Tag früher los musste, weil er einen Arzttermin hatte und ich habe dann da die restlichen fünf Stunden die Küche alleine gerockt. Mhm. Also mit Rumsteak machen und ne, was, was unsere Karte halt hergegeben hat. Und Ui. ich würde sagen, da, da bin ich richtig aufgegangen. Und mit meiner Box, meiner Musik bin ich durchgeflitzt. Das war so geil, ich war im Flow.
3: Machst du denn noch was anderes, äh, so, sagen wir mal, als körperlichen Ausgleich? Gibt es irgendwelchen Sport, den du noch machst? Mmh,
1: habe ich früher, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe. Da war ich, oh, neben der Schule habe ich Leistungsschwimmen gemacht. ja. Also da war ich dann irgendwann auch in der Leistungsgruppe von ja. den Vereinen und waren, wir waren dann auch auf einmal an einem internationalen Wettkampf beteiligt, das war. Äh, ich habe auch meinen Rettungsschwimmer in Silber da gemacht. Du bist und, also ein Juter Schwimmer.
7: Ja.
3: Weil natürlich, ich, ich höre sozusagen, die Leute denken, wenn der sagt, er ist Koch und er ist für drei, dann denken wir natürlich alle an den klassischen
1: kräftigen, großen, dicken Koch. Nee, so, so tatsächlich nicht. Ich bin eigentlich relativ dünn. Guck an. Der ich hab's jetzt, mittlerweile habe ich zugelegt, aber ich bin immer noch, also man kann jetzt nicht sagen, ich bin dick.
3: So, Heinrich sagt aber, dünnen Köchen kann man nicht trauen.
1: Nee, also mein Bierbau <lacht> habe ich schon. Der halt <lacht> so <ist intelligent. lacht>
3: Boah, da habe ich jetzt lange vorbereitet für den Spruch aus dem Livestream hier. <lacht> okay, also ich, ähm, ich ähm, habe mich tatsächlich lustigerweise mal mit, mit äh, Tim Melzer darüber unterhalten, als ich in seiner Bullerei in, in Hamburg aufgetreten bin. Ähm, haben wir uns kurz mal gesprochen. Und da ging es tatsächlich auch darum, dass, dass das größte Thema bei Köchen tatsächlich auch immer ist, äh, dass man schnell in Gefahr läuft also Übergewicht anzueignen, weil man halt ständig irgendwas kostet und man muss dann hier doch mal was mitessen und dann ist man, trinkt man Alkohol und so weiter und man kommt privat ja. wenig dazu, das auszugleichen mit Sport.
1: Das stimmt, aber ich habe das, sag ich mal, das Glück, dass ich irgendwie einen erhöhten Stoffwechsel habe. Also das wurde mal bei mir gemessen und die meinten, ich habe einen Ruhrverbrauch. Also wenn ich den ganzen Tag wirklich nur rumliegen würde und nur aufstehen würde, um zu kacken oder so, dann äh, hätte ich einen Verbrauch von 2.800 bis 3.000 Kilokalorien. Mit oder ohne Kacken? Mit. Also man muss ja täglich, ne? <lacht> so, aber wenn ich mich da nicht groß weiter betätigen würde. Aber das ja, wird ja. wahrscheinlich
3: aus der Schwimmerzeit kommen, oder nicht? Das ist doch, das klingt nach jemandem, der regelmäßig Schwimmaction machen musste und der Körper sich darauf eingestellt hat.
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist, ich habe auch, nebenbei musste ich ja früher ich war nehmen, damit ich mich konzentrieren kann in der Schule. Und dadurch hatte ich halt immer keinen Appetit. Verstehe. Deswegen war ich früher ein ziemlicher Lauch. Ich war ein Strich in der Landschaft. Genere. Hat mir nicht gefallen, also habe ich Sport gemacht. Ja, naja, den Lauch hat er und weggeschwommen. Besser, aber also man hat es mir nicht angesehen. Aber ich habe schon mal den einen oder anderen beim Abendrücken besiegt. Nicht weil ich stärker war, sondern einfach weil ich mehr Aufdauer hatte und wieder müde war. Aber kann
3: man sagen, mein lieber Marvin, dass du äh, in einer schwer glücklichen Situation bist, weil du hast diese schöne Dreizimmerwohnung zu einem wirklichen äh, lächerlichen Preis, bist da bei der Familie äh, angebunden, äh, wohnst mit der Freundin zusammen, ähm, in, in, der, in, der, äh, in der paradiesischen Natur, hast einen Job, den du dir immer erträumt hast, ist das ist das, das Marvin-Paradies
1: oder fehlt irgendwas? Nö, also ich bin, ich muss sagen, ich bin ganz glücklich mit meinem Leben. Mhm. Also da gibt es nicht groß was, wo ich mich da beschweren könnte.
3: Und das könnten hier eigentlich auch noch ein paar andere Leute haben, weil du hast es gerade gesagt, äh, ihr habt wahrscheinlich chronischen Personalmangel da draußen. Ja, ja.
1: also wenn jemand kommt und in einer Prignetz wohnt und er denkt sich, ey komm, ich will arbeiten, <lacht> es gibt kein es Problem. Und ich will von der Arbeit auch mal gefickt werden, dann äh, kommt in den Hennings <lacht> Wir suchen händeringend, wir suchen händeringend
3: Ach, nach Leuten. Ja, schön, Marvin. Das hat so gut angefangen.
1: Also, der ja, Henningshof braucht auf
3: alle Fälle Leute. Und das ist ja Teil des Problems tatsächlich, was du da beschreibst. Und deswegen ist es so schön, dass du uns das berichtet, dass es eben schon möglich ist, ich sage es einfach mal so überspitzt, auch außerhalb von Berlin, als junger Mensch ein glückliches Leben zu führen.
1: Ja, also das ist nicht schwer.
3: Also man kann ja auch Party machen. Da, da, du, da musst du mir nicht sagen, ich komme aus einem, wie gesagt, ich komme ja aus Sachsen-Anhalt ursprünglich. In einem kleinen Nest oh. namens Salzwedel. Also, es ist ein bisschen größer als dein Dörfchen da mit 25.000 Leuten gewesen, aber ich weiß, dass man sozusagen äh,
1: landbevölkerungstechnisch immer schon gut feiern konnte. Ja. Hm? Aber da muss ich mal sagen, da bin ich ja enttäuscht, dass du die Prignitz nicht kennst. Ich kenne die weißt Prignitz, ich bin,
3: ich bin du. Weißt du, wenn ich, wenn ich irgendwo in, ich, also diese ganze Pandemie, da konnte man ja nichts machen, außer Autofahren. Ich bin diese gesamte Prignitz hoch und runter gefahren. Ich habe mir Brandenburg voll um Ich habe mir alle möglichen Orte, die ich vorher nicht kannte, in Brandenburg angeguckt. Aber Löwen habe ich nicht erwischt.
1: Glaube ich. Ja, nee, vielleicht nee, bin Glöwen. ich mal durchgefahren. Nee, ist, da kommt man sogar relativ leicht vorbei, wenn man die B5 lang fährt.
3: Da war ich vielleicht doch da.
1: Ja, so, sein. Sein, so, eine, so eine Nebenstraße fährt man rein, ist die B107 und da kommt man nicht Löwen.
3: Notiert, Marvin. Ich danke dir für deinen Anruf. Noch viel Spaß in der Badewanne. Ich wollte dich noch eine Sache fragen. Frag mal. Ich komme nicht nach Löwen, ich tritt da nicht auf. Nein, nein.
1: Bist, du, bist du wirklich Ingmar Stadelmann?
3: Ich bin Ingmar Stadelmann, ja, ja. ja
1: da muss ich erstmal sagen, ich bin ein großer Fan.
3: Ja, sag sagst du jetzt am Ende, mein Lieber. Sehr gut. Freut mich. Da musst und du jetzt aber, da musst du dann deine Freundin doch mal einpacken und zur Show nach Berlin kommen.
1: Ja, also wenn ich das Geld noch überhabe. Ja, du kannst, auf Gäste, Gäste. kannst mir auch schreiben, ich setze
3: euch auf die Gästeliste. Ihr seid jetzt meine Gäste. Dafür kommen wir irgendwann mal da ins Ressort und dann machst du mir einen schönen Steak.
1: Oh ja, also da bin ich dabei.
3: Gut, schreib mir mal auf Instagram, dann hau ich auf die Gästeliste.
1: Ah, Instagram habe ich leider nicht mehr. Was hast du denn? Facebook? Ich habe TikTok, weil Instagram wurde ich gehackt und seitdem habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann schreib mir bei
3: TikTok. Da, äh, das betreibe ich zwar nicht so richtig aktiv, aber da bin ich auch.
1: Ja, irgendwann. Bis das sehen. Marvin, ich danke, ich danke dir. Danke.
3: Viel Spaß in der Wanne. Gute Nacht. Und danke. Tschüss. Tschüss. 0331 70 97 110. Wir schweifen ab. Das heißt, ihr bestimmt das Thema. Es ging ums Kochen und es ging eigentlich auch darum, dass man glücklich in der Prignitz leben kann. Als junger Mensch, was so ein bisschen... Wie sage ich es denn jetzt am besten? Also diese ganze Diskussion über Mietpreise, über die Situation in so einer Stadt wie Berlin und so weiter, das könnte sich ja auch alles irgendwie entspannen, wenn Leute für sich erkennen würden, aber es war eigentlich völlig okay, auch anderthalb Stunden rauszufahren und für ein Drittel der Mietpreise eine schöne Wohnung zu haben am Waldrand, so wie Marvin das gerade erzählt hat. Ich glaube, es gibt relativ viele Menschen, für die wäre das eigentlich eine Option. Sie haben es nur nicht auf dem Schirm und sie sehen wahrscheinlich auch, Brandenburg, ähm, Klischee belastet. Und ich glaube, das ist, das ist eins der Probleme in diesem Land, das wir haben, dass Menschen, die urban leben oder urban zugezogen sind, sich nicht mehr vorstellen können, in, in, in ländlichere Regionen zu, zu ziehen, weil das bestimmte Klischees gibt über diese Regionen und, und wie das Leben da ist, weil das mal so war vielleicht tatsächlich, vor 20, 30 Jahren, aber mittlerweile ja eigentlich in vielen Teilen nicht mehr so ist, weil ganz viel Förderung dahin gegangen ist, ähm, ganz viele Jobs da tatsächlich entstanden sind. Also diese ganzen Erholungsgebiete und so weiter, die es ja gibt, einfach auch in Brandenburg, äh, kann ich auch nur empfehlen. Da gibt es ganz tolle Hotels und Restaurants. So, wir machen weiter mit mh, Fabio erstmal. Fabio, 16 aus Hessen. Hallo, Fabio. Hallo. Ein wunderschönen guten Abend. Und bist du Koch? Nö.
0: Nö. Wieso?
3: Weil Marvin gerade Koch war. Ich wollte jetzt wenn ich schon wieder was Kochen reden. Worüber reden wir denn? Du bist ja erst 16. Äh, Vorsätze für 2024. Ob du Vorsätze? Hast. Jetzt kommst du am,
0: am 31. Januar mit Vorsätzen? Da, wo letztes Mal them freie Themenwahl war, wusste ich das nicht mehr und dann ja, beruhige ist mir dich. das heute eingefallen. Ja, gut. Ich, ich beruhige mich, okay? Okay, okay? okay? Also, ich bin noch nicht hochgefahren.
3: Also, pass auf. Also, Vorsätze mache ich generell nicht, weil wenn ja. wer keine Vorsätze hat, kann sie auch nicht brechen. So einfach. Ja,
0: das so. stimmt eigentlich. Aber ich habe welche. Du hast welche, der ja, hau mal raus, hat ich mir gedacht. Ich habe, sagen wir mal, vor den Weihnachtsferien, habe ich so ungefähr drei Wochen lang, Schu war ich nicht in der Schule. Du warst war drei Wochen lang nicht in der Schule, warum das? Keine Lust gehabt. Ach so, geschwänzt äh, hast du. Ja, kann man auch so nennen.
3: Ich dachte, jetzt, du warst krank oder jetzt kommt irgendein Drama. Aber du warst einfach ein fauler Sack, der nicht zur Schule gegangen ist drei Wochen lang.
0: Ja. Ja. Ähm, hm. Nicht gut. Und äh, ich war nach den Ferien die komplette Woche nicht, aber da sind zwei Tage äh, ausgelassen, weil da war äh, meinst du die Schule bei mir zu sagen so ja wegen Klettern so wegen weil ja so heftig Schnee war. Hm. Äh, dass wir keine Schule haben. Der eine Tag war richtig unnötig, der andere war schon nötig. Ja, ja,
3: ja, ja, alles klar war. Jetzt erzähl mir mal lieber, warum du drei Wochen nicht zur Schule
0: gehst. Weil ich keine Lust hatte. Ich wollte einfach schlafen. Ich bin so ein Mensch, der geht genauso wie wenn ich jetzt noch bis nur Long Moon hören würde. Ich würde erst um drei Uhr oder so schlafen gehen und muss um sieben Uhr wieder aufstehen.
3: Das heißt, du hast ein Schlafrhythmusproblem? Ja. Das heißt, du bist jemand, der sehr spät erst einschlafen kann?
0: Ja, egal ob ich im Bett
3: liege. Hm, Kenne ich. ich bin, ist bei mir auch so. Ich habe ja mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass ich morgens nicht aufstehen muss. Ja. Das war ja ah. irgendwann mein Ziel, ohne Wecker zu leben. Das heißt, ich werde irgendwann automatisch um neun, halb zehn wach und starte dann in den Tag. Lebe ohne Wecker. So. Äh, das geht aber nur, weil ich halt ja auch tatsächlich abends arbeite. Also so eine Sendung hier mache oder auf der Bühne bin oder dann nachts äh, schreibe und so weiter. Äh, und ich bin auch nie vor um zwei im Bett. Nie. Nie. Und das ist aber meine normale Phase, das habe ich irgendwann auch festgestellt. Das ist meine normale Phase, ich falle dann irgendwann um zwei, bin ich dann irgendwann so weit, dass ich schlafen kann und dann schlafe ich bis neun, halb zehn und so weiter und äh, das ist dann auch ein guter Rhythmus, da fühle ich mich auch ausgeschlafen und bin dann fit, aber ähm, wenn das, wir sind ja, es gibt ja ganz viele, die so biologisch quasi gepolt sind. Dagegen läuft natürlich das System Schule total konträr, wenn du so sagen ein Mensch bist, der eben erst spät ins Bett kann und dann morgens auch noch früh rauskommt. Heißt das ja auch noch, selbst wenn du es machst, bist du ja so um, wir sind um acht, halb acht in der Schule und so weiter. Du bist ja null leistungsfähig. Du kriegst ja nichts geschissen.
5: Acht Uhr. Oh.
3: Ja. Oder?
0: Ja. Ja. Das, das, ich, das heißt so. äh,
3: ja also es rechtfertigt natürlich nicht dass du da die Schule schwänzt und so das ist dumm aber ähm, dass du natürlich systematisch quasi benachteiligt bist aufgrund deiner sagen wir mal äh, Genetik äh, was, was deinen Schlaf angeht das ist natürlich so jetzt kommst du aber aus dem ja. System auch nicht raus das heißt du musst es austricksen das heißt du könntest zum Beispiel anfangen abends irgendwann um 20 Uhr oder sowas, ähm, Sport zu machen?
0: Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich schon, seitdem ich donnerstags in der ersten und zweiten Stunde Sport habe, ich habe zweimal Sportsachen mitgenommen und seitdem nie wieder, ich hasse Sport.
3: Ja, aber da, da ist, äh, da liegt der Hase im Pfeffer, weil wenn du dir jetzt anwöhnen würdest, jeden Abend eine Stunde deinen Körper so auszupowern, dass du dann tatsächlich um halb zwölf einpennst, dann schaffst du es auch wieder um sieben auf der Matte zu stehen. Und gleichzeitig machst du noch was Gutes für dich und siehst irgendwann aus wie äh, Muskel-Fabio. <lacht> <lacht> hm? <lacht> Also es gibt schon so Sachen, mit denen kann man das machen, das Austricksen. Und so. Vielleicht ist es bei dir ja auch was anderes. Vielleicht bist du auch, wie gesagt, wenn du unsportlich bist, dann ist es vielleicht anderthalb Stunden spazieren gehen. Ähm, irgendwas, was sozusagen den Körper einfach mal ein Stück fördert und was dazu bringt, dass der danach in den Ruhemodus kommt. Dazu musst du natürlich, weißt du besser, was dich was dich fordert und was was dich anstrengt. Ähm, vielleicht so ja. Radfahren oder weiß ich was. ja? Also äh, meistens ist es schon irgendeine sportliche Betätigung. Ähm, dann würdest du vielleicht weniger Probleme haben, morgens hochzukommen bzw. abends einzuschlafen. Dann kommst du vielleicht auch früher ins Bett. Das
0: ist ja eine gute
3: Idee. Ja, na, manchmal haben wir hier auch gute Ideen und versuchen hier Sachen zu lösen. Ja. So, also, ich kann total, ich kann, ich kann dein Problem, kann ich ehrlich gesagt total nachvollziehen, weil ich so also früh aufstehen mit Wecker und so. Das hat echt mein Leben auch unglaublich gefickt. Jetzt habe ich selber ficken gesagt, egal. Also, du weißt, was ich sagen wollte. Das ist ich habe
0: das, hab das mal überhört, das sagt man eigentlich im Radio nicht. Na, man ja. sagt es
3: nirgends natürlich nicht. Im Internet schon, aber im Radio nicht. <lacht> ja, also denk da mal drüber nach, vielleicht ist das was, was dir helfen kann. Weil, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass du die nächsten, weiß ich nicht, wie viel, zwei Jahre noch zur Schule gehst und das im Prinzip ja. alles verkackt, verkackst,
0: weil das mit dem Schlafrhythmus nicht hinhaut. Nee, ich weiß nicht, ob du noch weißt, ich wohne ja in einer Wohngruppe, das habe ich irgendwann mal erzählt. Ja, ich spannend. erinnere mich düster, ja. Ja, und mein ich hatte für diesen Monat zu wenig Taschengeld, weil ich ja Schule geschwänzt habe und das äh, so von der Heimaufsicht so. Ja, also anstatt dass ich irgendwas mit 100 hatte, hatte ich nur paar und 40. So und mein Betreuer hat jetzt gesagt, weil ich auch den halben Januar, also man könnte halben Januar sagen, auch nicht in der Schule war, aber ich war nur Montag nicht da und gestern und heute war ich und morgen und übermorgen gehe ich auch. Und wenn ich jetzt den ganzen Februar irgendeine. An irgendeinem Tag, egal in welcher Woche, nicht in die Schule gehe, habe ich für den kompletten März kein Geld. Ja,
3: das heißt, du musst schon rein finanziellen Gründen zur Schule gehen, Fabio. Ich weiß. Oh, hier, guck mal, das Ossi schreibt gerade im Livestream, Ingmar, äh, Frage von Frank, wenn du so spät aufstehst, wann gehst du mit deinem Hund, ähm, Gassi. Der macht das mit. Der hat da gar kein Problem mit. Also wenn der bei mir ist, steht der nie vor halb zehn, zehn auf. Ich gehe morgens, ich muss die, die letzte Runde, die ich mit dem Hund gehe, gehe ich immer, bevor ich schlafen gehe, irgendwann um zwei. Das heißt, wir gehen so um eins, halb zwei noch eine Runde raus. Dann macht er sich leer und dann pennt er einfach bis zehn durch. Da hat er gar kein Thema mit. Hubert, der ist da sehr entspannt gewesen. Fabio, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir einen entspannten Schlaf. Danke. Bis <lacht> irgendwann wieder. Ja, mach das mal mit dem Sport und berichte uns mal, ob das funktioniert hat.
0: Bist nächste Woche da? Ich bin nächste Woche da. Ja, vielleicht rufe ich an. Bis dann, ja, ciao. 0331
3: 70 97 110. Wir haben noch knapp 10, 15 Minütchen haben wir noch, um abzuschweifen. Ihr bestimmt das Thema. Der Livestream wird sich, glaube ich, gleich wieder verabschieden. Ich habe nicht festgestellt, dass der Akku vom iPhone nicht mehr ganz so lange hält. Deswegen kackt es meistens irgendwie kurz vor Schluss ab. Noch steht da zwar 31 Prozent, aber manchmal geht er schon bei 25 aus. Also, äh, wir machen weiter. 0331 70 97 110. Ähm, wenn ihr anruft, seid ihr in dieser Show und wir reden über das Thema, was euch beschäftigt. Hans aus Karlsruhe ist der Nächste.
9: Ja, hi, immer. Na, nur wer äh, Zum Thema langen äh, <lacht> ja. Geht mir ganz genauso. <lacht>
3: Du bist ein Langschläfer und ein spät ins ja, 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 Ich,
9: ich schlafe schon immer gern. Mein Kollege fangen um halb acht an. Ich habe einen Arbeitsvertrag, ich muss erst um halb zehn anfangen.
3: Sehr gut, Hans. Das hast du ja, sehr gut gemacht. Ich
9: habe einen Hund und der schläft so lange, wie ich schlafe.
3: Ja. ja, das war ja auch so.
9: <lacht> aber warum ich anrufe? Am halben Jahr gab es eine Sendung über Liebe. Wollte ja. ich anrufen, musste aber weg. Bin nicht zugekommen. Mir ist was passiert. 1999. War in der Kneipe, Kollege, da ist eine Kellerparty irgendwo im Vorort, da sind wir hingefahren. Und da sehe ich eine Frau, komme da rein, sehe die Frau und wusste, von der habe ich geträumt die letzte Nacht. Und ich habe die noch nie vorher gesehen. Na. Gehe auf die zu und die sieht mich an und wir küsse uns und tanzen den ganzen Abend. Ne? Und die kamen ja nicht hier aus Karlsruhe, wo ich wohne. Die aber aber, aber, aber ihr beiden. habt
3: euch direkt geknutscht, ohne irgendwas zu sagen und ohne
4: euch hab zu kennen.
9: Ja, nee, schon ah, Hallo und so. Aber in Abend noch und geknutscht und getanzt. Und es war ein wunderschöner Abend, ne? Oder die Nacht. Und ich äh, wollte dann noch, hab noch Frage, gehe okay, ich mit dem. So, ja, nee, das war dann doch zu weit, ne? Und. Und dann war es Millennium, Neujahr. Ne? Ja. Und dann sage ich, was machst Neujahr? Ja, ich ist in Berlin. Ich bin auch in Berlin. Ein Freund von mir hat ein Haus und macht große Party und so. Ne? Und sie ist dann tatsächlich auch zu der Party hingekommen. Okay? Also das war wirklich der Knaller. So was habe ich noch nie erlebt. Ne? Und Sie ist dann aber leider irgendwie, sie hat mir noch Postkarte geschrieben, sie war Archäologin, oder äh, hatte studiert, ne? dann hat sie mir noch äh, Postkarte geschrieben aus Marokko und so. Ne? Und ja, aber seitdem haben wir uns nicht mehr getroffen. Aber das ach, war ach, so ein Erlebnis. Und wie gesagt, ich weiß genau, von der Frau habe ich geträumt nach davor. Irgendwie, sie war im Zug unterwegs oder sowas. Ne? Aber jetzt, Moment mal,
3: Hans, ich jetzt, bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das die große Liebe war und dass ihr dann... Nee,
9: nee, 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 das war, war äh, ein paar Abende, aber trotzdem, es war unglaublich, ne?
3: Ja, das klang gerade so, als wärst du immer noch verliebt.
9: <lacht> nee, nee, ich hab seit, <lacht> seit 20 Jahren nichts mehr vorne gehört. <lacht> ja, ja,
3: aber du schweigtest so schön in dieser Erinnerung ja. <lacht> von vor 20 Jahren, dass man das Gefühl hatte, deine Verliebtheit kommt hier direkt wieder durch, durch, die, durch die Leitung.
9: Ja, nee, leider nicht, leider nicht. Aber wie ist so ein Erlebnis? Wirst du mal träumen von jemandem? Ja, ich finde ich find das hat. faszinierend,
3: dass du das, dass du das sofort... also Manchmal träumt man ja von Menschen oder Figuren, die man nicht zuordnen kann, dass du das sofort zuordnen konntest. Das, das
9: ja, ja und ihr ging es umgekehrt genauso. Mhm. Ja, ich dachte dann noch im Nachhinein, schmeißt sie sich jeden äh, hin und so. Aber das war total äh, solide Frau wow. und ihr ganze Freundeskreis, wo der drumherum gestanden ist. Hat sie mal später erzählt, die und gesagt, was war das jetzt? Und, und das hätte sie gar nicht von ihr erwartet und so. ne? Weil sie war äh, eher so schüchtern ne? in Surikalen, aber ihr ging es anscheinend irgendwie genauso. ne? Und jetzt ja, sag und dann, mir mal,
3: wie oft hast du in den letzten 20 Jahren darüber nachgedacht, die zu suchen oder doch wieder Kontakt zu f finden? Also, sag mal.
9: Ja, du dich... Die, die drei, vier Jahre danach, ja, aber jetzt dann die letzten 15 Jahre nicht mehr. Bist du ja. denn aktuell in der Beziehung? Nee, momentan nicht nee, 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 nee. Du
3: weißt Ihren Namen?
9: Ach oh gut, da müsste ich auf der Postkarte nachschauen. Also du hast Ihren Namen? Ja, auf der Postkarte habe ich ihn, ja.
3: Reibst reizt es nicht, nicht, Hans, das einfach mal zu googeln oder bei Facebook oder bei Instagram den Namen einzugeben, zu gucken, ob was rauskommt?
9: Ja, da, ja, da ja, aber ich glaube, glaub, das glaube
3: Du traust dich nicht?
9: Nee, das ist mit Trauer hat es nichts zu tun. Nee, 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 Doch, nee. du
3: traust dich nicht, weil du Angst hast, <lacht> pass auf, ich sag's dir, pass auf, pass auf, du traust dich nicht, weil du Angst hast, dass da ein Bild rauskommt, wo sie mit einem anderen Typen verheiratet und Kindern drauf ist.
9: Aber nee, du, du, das würde mich erfreuen, wenn es dir gut geht. Ja? Nee, ach was, so ist das nicht. Nee, also das ist falsch. Keine, das ist keine, falsch.
3: Keine, keine verpasste Chance, die du hinterher trauerst.
9: Nee, nee aber, ich, aber ich fand es so hammermäßig. Ich habe geträumt von der und ihr ging es umgekehrt irgendwie genauso. Ja, ja. Nee? Das war das Verrückte. Und, hm? was, und dann, was ist
3: denn deine, deine, deine Erklärung, dass da nicht mehr draus geworden ist, wenn da so ein Funken am Anfang ja, übergeschlagen ist? Ja,
9: ich habe damals auch mit Drogen Probleme gehabt und tralala, ne, und war dann selber äh, äh, zehn Jahre lang mit Drogen unterwegs und so. Und, du oder und, Sie? Ich, ich. Ah. Ja, ich, ich und bin dann irgendwie anders gekommen und habe dann andere Liebe gefunden. Ja. Jahrelang und das war okay, aber ich habe das immer noch in meinem Kopf gehabt. Und vor einem halben Jahr war eben eine Sendung über Liebe mhm. und da wollte ich los, aber Ich muss dann außer Haus und muss weg und, ne, und weil heute war äh, äh, freies Thema. Ne?
3: Weißt du was, Hans? Ich finde, du solltest die Frau googeln. Ich finde, du solltest <lacht> gucken, wo sie ist. und
9: Ich, ich suche mir die, die Postkarte ja, raus. Das, ja. ich,
3: ich, also das würde, mich würde das ja nicht loslassen, Hans. Und ich glaube, dich lässt das auch ja. nicht los. Und ich glaube, und es geht gar nicht darum, dass man da irgendwie nochmal denkt, da wird jetzt irgendwas draus, sondern einfach, dass man nochmal ja. guckt, was mit dieser Frau ist, wie die lebt und nochmal ja, ja, mit ihr schreibt ja. und sagt, weißt du noch ja. damals
9: und vielleicht da, trinkt da, man Kaffee. Also, der wirst recht. Du? Es wird mich interessieren, wie sie lebt. Ja, wirst? Mit Sicherheit ist nicht verheiratet, hat Kinder oder ist im Ausland oder was weiß ja, ich. Ja, vielleicht ist sie
3: aber auch nicht. Vielleicht ist sie auch so wie du. Dann könnt ihr einfach mal einen Kaffee trinken gehen. <lacht> also ich würde sagen, mach einfach. Da hast du ja nichts zu verlieren.
9: Ja, nee, aber zu verlieren habe ich nichts. nee einfach
3: Namen raussuchen und dann guck mal nach. ob Vielleicht geht da was. Vielleicht findest du sie.
9: Vielleicht, ja. es könnte doch
3: interessant werden.
9: <lacht> Auf jeden Fall. Aber es hat mich gefreut, es bei dir durchzukommen.
3: Ja, danke für diese schöne Geschichte. Und auch so ja. die, also, ich sehe hier auch im Livestream, alle sind voll dabei. Und ich sage dir alle, alle sagen, ey, mach.
10: Erinnerung <lacht> behalten
3: ist schön, aber nochmal Kontakt gucken, da, da ist vielleicht noch was. Das ist noch nicht erzählt. Ich glaube, es geht noch auf dem Kaffee.
9: <lacht> okay, das werde ich tun. Jut, Hans, ich danke für deinen Anruf also, und die schöne Geschichte. Ja, danke. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Wahnsinn,
3: oder? Was für eine Liebesgeschichte. Und ich dachte jetzt wirklich, jetzt erzählt er uns sozusagen, wie er sie kennengelernt hat und dass sie seit 20 Jahren glücklich sind. So schön mit Happy End. Und dann war sie einfach nach drei Wochen quasi wieder weg. Oder drei Monate. Ich habe So, wir haben noch... Ja, zehn Minuten habe ich noch. Was, wer immer sagt, ich habe noch eine Geschichte, die muss jetzt im Radio erzählt werden. Das ist eure Chance. 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Es gibt kein festes Thema. Wir schweifen ab. Ihr bestimmt, worüber wir sprechen, meine Lieben. Die Sendung gehört euch. Ach guck mal, ich habe gar nicht das Thema fixiert im Livestream heute. Dann ist, na gut, ich kann es jetzt immer noch mal machen. Ähm, der Ossi hat es gerade noch mal gepostet. 0331 70 97 110. Thema ist Abschweifen, beziehungsweise es gibt kein Thema, das nicht geht. Ihr bestimmt, worüber wir sprechen. Es war heute wieder wild und bunt. Und ich äh, muss schon sagen, das macht mir große Freude, ähm, nächste Woche gibt es wieder ein festes Thema. Dürft ihr gerne vorschlagen über äh, Instagram und so weiter. Reden wir wahrscheinlich nächste Woche mal wieder über was Ernstes, glaube ich. Ich habe da schon ein bisschen was auf der Liste. Und äh, freue mich aber tatsächlich über Themenvorschläge von euch. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, ich sage es gerne nochmal. Ja, Sio, ja, Sendung war gut. Hast du verpasst. Kannst aber, wie gesagt, nachhören. ARD, Audiothek, äh, Blue Moon eingeben. Und dann findest du alle Blue Moons, die wir hier so machen. Es ähm, gibt ja mehrere Sendungen. Und ähm, ja, das geht auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten, äh, was soll ich sagen? Achso, Dienstag gibt es den Blue Moon im, im RBB Fernsehen sogar. Dann könntest äh, Claudia Kamit und Co. zugucken. Und Alexander schreibt gerade als Thema Einsamkeit. Ist das so ein großes Thema, ja, Alex? Das würde mich interessieren. Da können wir jetzt direkt mal eine, eine, eine Online-Stream-Umfrage machen, ob das Thema Einsamkeit für einen kompletten Talk taugen würde. Ja, bei, über Liebe habe ich jetzt gerade auch nachdenken müssen, wegen, wegen, ähm, wegen Hans. Das Thema Liebe könnte ich gleich auch nochmal machen. Sie sieht mich in Gladbach. Ja, ich spiele in Gladbach im Mai. Ja, schön, freue ich mich. Komm da rum. Michi will nicht so sowas Trauriges. Naja, Einsamkeit muss ja gar nicht. Ist das automatisch traurig, wenn man einsam ist? Na, wahrscheinlich wird es traurig. Ne? Reite viele Menschen doch einsam ne? in unserer Gesellschaft. Hassler schlägt vor, Igit, mein Freund isst Hundefutter. <lacht> Aber wieso? Was für den Hund gut ist, kann für den Menschen nicht schlecht sein. Ne? Novipan fragt, Ingmar, zockst du eigentlich? Ich zocke tatsächlich überhaupt gar nicht mehr. dabei. weil ich so ein Riesen-Videospiel-Freak bis zu meinem, äh, glaube ich, 18. Lebensjahr. Mit dem Moment, wo ich im Auto fahren durfte, waren Videospiele für mich durchgespielt. Aber davor war ich so richtig krasser Zocker. Wenn ich das durchgehalten hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch so ein, so ein äh, Twitch-Gamer, der ständig äh, Videospiele spielt und nebenbei versucht, Leute politisch zu beeinflussen. <lacht> Dazu hat es bei mir jetzt nicht gereicht. Äh, apropos Twitch, ab März soll es diesen Blue Moon auch auf Twitch geben. Also... Ähm, 0331 7397 110 Ronzen schreibt Einsamkeit ist nicht alleine sein. Stimmt guter Hinweis. Guter Hinweis, man kann auch in Gesellschaft einsam sein. Da hat er recht. On point. On point. 0331 70 97 160, 23 Uhr 23:48 Da kommt der Carsten aus Erfurt. Hallo.
4: Hallo Ingmar, das ging schnell. Ja, ja, ich, ich habe
3: hier Platz gehabt jetzt. Hast du richtig im Moment erwischt.
4: Nein, mein Thema wäre mal die Bauernproteste. Ach, guck mal. Ja, Gibt die denn noch? Habe ich heute erst erlebt. Erzähl. Also, ich gehe mit den Bauern zum Großteil mit, aber ich wollte auch mal fragen, was ist deine fachmännische Meinung? Was würdest du sagen, haben sie Erfolg? Oder denkst du, sie schaffen nicht, ihre ganzen Forderungen durchzusetzen? Also, was ist die Best
3: Fachmännisch, was? ich bin ja kein Bauer. Ich kann ja sozusagen nur... Ähm drauf gucken, so wie du auch drauf guckst und äh, sehen, was medial passiert. Medial sind die Bauernproteste natürlich jetzt verdrängt worden äh, von der gigantischen Größe der äh, Proteste gegen, ähm, gegen ähm, Deportation und Remigration und äh, oh. Faschismus und so weiter gegen Rechtsextremismus, ähm, die sich da angedeutet haben in, der, in, dieser, in diesem Meeting hier in der Nähe ähm, in Potsdam. Mhm. Ähm, das hat natürlich einen ganz anderen Aufschlag. beweist halt auch nochmal, kann man, habe ich neulich auch auf der Bühne gesagt, man ist nicht automatisch das Volk, nur weil man einen Traktor hat. Ähm das ist ja so ein bisschen die Erzählung vorher gewesen. Ne? Das Volk demonstriert da in Form von, von Bauern und Traktorfahrern. Das war es dann doch nicht. Das sieht man an den Zahlen jetzt ganz deutlich. Mhm. Äh, trotzdem, ich finde so, erstmal den Bauernprotest völlig legitim. Also, dass, dass die sagen, wir haben die Schnauze voll ähm, und jetzt erwischt es halt genau diese Regierung, ähm, weil die haben jetzt die den, 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 sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und jetzt fahren wir da mal hin und, und geigen die mal die Meinung. Ist Finde ich erstmal ein ziemlicher, insgesamt finde ich ein ziemlich guter Ausdruck für Demokratie, dass so viel demonstriert wird und dass so viel Position ergriffen wird für Dinge. Und sie haben ja, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, auch schon Erfolg gehabt. Es sind ja Sachen zurückgenommen worden. Diese ganze diesel subvention wird jetzt sozusagen anders abgefedert und. und nee, nee, auf,
4: Agrardiesel, das wird stufenweise. Genau, so, stufenweise gemacht.
3: Ne? Das kommt jetzt genau. nicht auf einmal, sondern es wird stufenweise gemacht, das mit der Kfz-Steuer ist zurückgenommen ich weiß gar nicht, was, da fängt es mich schon an, ich wüsste zum Beispiel gar nicht, was jetzt die aktuelle Forderung ist, also warum machen die noch weiter mit den Protesten, was ist das Ziel?
4: Also soweit ich es jetzt noch auf dem Schirm habe, ich bin auch nicht ganz im Thema, aber wie gesagt, ich wollte einfach mal auch deine Meinung dazu hören und einfach mal das Medium hier gerade nutzen, aber soweit ich weiß, war dieser Agrardiesel erstmal das Topf zum Überlaufen, ja. wo sie gesagt haben, das wollen wir nicht, das geht nicht. Ja. Und, und dann kamen halt diese ganzen Auflagen, ihr dürft dieses Düngemittel nicht mehr verwenden, ihr dürft nur noch diese Art, das machen, ihr dürft jenes, das, dieses ja. jenes machen. Dann natürlich das mit den grünen Nummern schildern, dass sie besteuert werden sollen. Ich weiß nicht, wie viel Hubraum so ein Traktor hat. Das geht je nach Schadstoffklasse dann wahrscheinlich auch in die Tausende.
3: Naja, also bei dieser Agrar, Subvention, gibt es ja diese äh, Durchschnittsbewertung, ähm, er äh, Errechnungen. da geht es im Prinzip um... Irgendwas um die 3.000, 3.500 Euro Vergünstigung im Jahr. Das ist die Summe. Das ist jetzt, kann ja tatsächlich, also glaube ich, das kann für einen funktionierenden Hof ja nicht der Grund sein, warum man die Traktoren nimmt und nach Berlin fährt.
4: Aber sie wollten ja auch die Traktoren besteuern, also wie einen normalen PKW, LKW mit dem Hubraum.
8: Richtig. Und du hast
4: ja, bis, ich glaube 2009, da ging es noch nach Hubraumbesteuerung und ab 2009 geht es ja nach CO2-Ausstoß, was die haben und so einen Traktor. Es ist in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht mit Ed Blue. Richtig.
3: Ähm, aber du hast es gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Es gibt ja da sozusagen so viele Reglementarien rund darum, dass du Bauer bist und Sachen, die du zu erfüllen hast. Und gleichzeitig wird dir sozusagen dann von, von der anderen Seite wieder auf, auf die Finger gehauen und so, dass ich schon verstehen kann, dass das jede Menge Frust erzeugt. Mhm. Ähm, und weil man vielleicht auch nicht, also, das ist ja so hart durchsubventioniert, ne? Ähm, dass das am Ende ja dafür sorgt, dass das so eine riesen künstliche Blase ist, die ja gedeckelt ist durch die, durch die Abnehmer von oben und die sozusagen Konkurrenz die günstiger ist als die europäische, okay. äh, dass der der Bauer im Prinzip ja überhaupt gar keine Chance hat, diese Teuerung, die es da gibt, in irgendeiner Form umzulegen, sondern es bedeutet einfach, dass seine Einnahme geringer sein wird. So.
4: Ja, soweit also ich es ja aus den Nachrichten wieder gehört habe, da hieß es, wir haben hier in Deutschland die teuersten Bauernpreise. Ja. Im Gegenzug zum benachbarten Ausland und dem günstigeren Ostblock. Kann sein. Bauer, was ja. man sich so nennen. Ja, aber wo ich mit aktuellsten Problem habe, habe ich, wie gesagt, hier in Erfurt habe ich es heute erst erlebt. Warum blockieren Bauern und Traktoren Autobahn? Warum blockieren die Autobahnauffahrt? Das ja. verstehe ich ganz ehrlich nicht.
3: Weil es so gut funktioniert, funktioniert vielleicht.
4: Ja, weil es funktioniert, weil <lacht> sie es dürfen. Aber wie gesagt, ich habe bisher noch keinen Grund dafür gefunden, außer dass sie die Infrastruktur, die LKWs, die irgendwas anderes beliefern wollen, aufhalten, einen Pkw-Fahrer aufhalten, der halt jetzt einmal quer ums Dorf rumfahren muss.
3: Na pass auf, wir holen jetzt mal den Florian dazu. Ich glaube, der ist Landwirt, wenn ich es richtig sehe. Ne? Florian
10: aus Gerne. Hessen. Ja, schönen guten Abend, genau, das ist richtig. Ich bin äh, selber Landwirt. Ähm, also, wir haben sowohl ein oder das
3: andere Ah, Leitung ist scheiße, was ähm. da los? Und das
10: große Problem ist, ähm, dass unsere. Wir hören dich nicht, Florian, Florian, wir hören dich nicht. Florian, 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 wir hören dich nicht. Ja. Florian, hören dich nicht.
3: Hören dich nicht. Ja. Deine Leitung ist scheiße, wir hören dich nicht. Ja, ich höre euch glocken, klar. Ah, jetzt, jetzt höre ich dich auch wieder. Also, sag uns doch mal ja. schnell, warum blockiert ihr Autobahlauffahrten?
10: Nein, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Unser Medium ist einfach nur, dass wir die... Wir haben, wir haben keine Stimmen im Parlament sitzen, die da für uns einfach mal sagen könnten, so geht's nicht. Mhm. Und Was? der Berufsverband, der Bauernverband setzt sich zu wenig für uns ein.
3: Was mit dem äh, äh, Landwirtschaftsminister? Cem?
10: Ja, der Landwirtschaftsminister ist halt das Problem, ah. dass wir uns produzieren ja, und zwischen hier. dem Einzelhandel abnehmen beziehungsweise zwischen euch oder allen Zuhörerinnen oder den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern der Bevölkerung
3: okay
10: und, äh, das heißt da wird oftmals einfach Partei für die natürlich größere Lobby ergriffen und das ist einfach der LEH der Lebensmittel Einzelhandel wir, wir fallen halt hinten rüber
3: sag uns schnell zum Schluss ich muss leider aufhören wie lange wird es noch gehen was sagst du wie lange zieht ihr die Proteste durch
10: also ich von meiner Seite dass ich selber direkt in die ähm, Planung von, von ähm, Demonstrationen involviert bin, sage, es geht so lange weiter, bis wir wieder zu einem vernünftigen Grund kommen, um weiter zu weil okay. sonst endet das hier echt in der Katastrophe. Gut. Wir importieren, importieren, importieren mit minderwertigen Qualitäten. Wir erzeugen hier selber Lebensmittel nach hochwertigen Standards. Wir arbeiten alle von morgens bis abends. Ich höre dich selbst weil ich jetzt noch drei Stunden in der Eckkneibe war, sondern ich hörte dich dann nur, weil ich eben von der Arbeit kam.
3: Alles gut. Florian, ich danke für gerne. deinen Anruf.
10: Gerne. Schönen Sehr Nacht. gerne. Ebenso. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Und auch von mir, tschüss,
3: Ciao, Kassen. Das war der Moon für heute, meine Lieben. Spannende Abschweifesendung, die ihr gerne nachhören könnt zu jeder Zeit online auf in der ARD Audiothek oder gerne auch bei Spotify. Den Livestream lasse ich auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ihr YouTube lieber hören und gucken wollt, könnt ihr das gerne bei mir auch machen. In dem Sinne kommt gut durch die Nacht.
2: It's Fritz.